0: dans ce hors-série euh, Bord du ring. Euh, au Bord du ring, c'est quoi C'est le podcast qui vous parle de sport de combat en général et euh, de boxe plus en particulier. Euh, je suis pardon, je suis rejoint par Baba. Comment ça va Baba
1: Ça va bien. Et toi
0: Bah écoute, ça va, ouais, je suis content parce qu'on va faire le, le hors-série euh, le plus long <rire> en préparation euh, ah, de ouais. l'histoire du podcast parce qu'on a dû l'annoncer il y a au moins un an celui-là. Dire ah, qu'on avait une l'idée, bon oui je pense que euh, dès le deuxième hors-série on a dû dire euh, ouais un jour on fera ça ouais. et ah c'est ouais, enfin ouais. là et euh, ouais c'est le euh, il a été retardé 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 parce que bah, soit on avait d'autres idées qui, qui prenaient le pas dessus ou euh, ou d'autres euh, ou euh, on n'avait pas le temps de faire des hors-série surtout aussi ouais. mais voilà il est là et du coup c'est euh, le notre espèce de best of des combattants français en pied point euh, de l'histoire. Euh, comment ça a marché Du coup, c'est pas un top 10 euh, comme euh, on avait pu faire pour euh, les 70 kg, les 80 kg et les poids lourds. Non. Parce que ça déjà ça va être plein de catégories différentes euh, et euh, je vois pas trop l'intérêt de les classer. Non, pas... euh, de comparer un mec qui a fait de la française à 60 kg avec euh, le banner, tu vois. Euh... <rire> c'est un peu dur. compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, euh, comment ça a marché bah, Ça a marché comme euh, des mentions honorables euh, d'une heure et demie, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Bien. Euh, du coup, on va, faire, on va se faire un petit ping-pong. On va chacun euh, se lancer un nom, euh, chacun notre tour. Euh, on va essayer que ça suive un petit peu une chronologie. Ouais. Donc, euh, genre, on va pas commencer par euh, Cédric Doumbé tout de suite. <rire> Histoire que ça donne une, un peu une... Euh... Une frise chronologique de l'histoire du piéton en France, même s'il y aura des trucs où euh, des fois on va parler euh, comme c'est un peu un ping-pong, ça va être euh, un cadre, euh, mais euh, un cadre relaxé quoi. Ouais, tranquille, on va pas être. Euh... Voilà. Euh, bah, du coup, on va commencer par qui euh, parle le père du kickboxing ou du full plutôt en France, Dominique Valera. Ouais. Donc, euh, celui qui a ramené le full en France, euh, il est surtout connu pour avoir euh, mis une mandale à un arbitre <rire> euh, dans un tournoi de karaté dans les années 70. Ouais. Je sais plus si. Je crois que c'est à Long Beach, mais je suis pas sûr. Si c'est Long Beach, si, ouais.
1: C'est Long Beach. Hein. Euh, le truc des, des, des gros tournois de karaté qui étaient là-bas et tout. Euh, ouais, ouais, à Long Beach.
0: Tournois, premier, un des premiers gros gros tournois euh, vraiment de karaté. Euh, un des. C'est pas le premier à s'attraper un championnat du monde, mais un des premiers à en être euh, vraiment un. Ouais. Euh, bah Long Beach est surtout connu ouais, Pour le tournoi de karaté Et puis euh, pour la démo, la démo de Bruce Lee Exact C'est celle Où il fait euh, Y'a avec sa chaise bah, C'est à Long Beach Ouais Le one inch punch euh, Ouais donc Valera euh, <rire> Qui s'est fait exclure à vie euh, Bon ils l'ont réinstauré, réinstauré depuis Mais euh, qui se fait bannir à vie De la fête de karaté Pour avoir mis le mandale à un arbitre du coup, il part faire du full. Euh... Je l'ai vu combattre, c'est contre qui C'est Larry Scott, je crois, quelque chose comme ça, ou hyper, mais bon, un des premiers Français à avoir fait du full. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas grand chose à dire sur, sur son style parce qu'il n'y a pas beaucoup de films et puis c'est vraiment les débuts. Du coup, c'est vraiment un pionnier des années 70-80. Mais de ce ouais. que j'ai vu, j'ai rematé un combat là et euh... c'était pas mal quand même. Même au niveau anglais, il y a quelque chose. Mais ah de toute ouais, façon, genre. Valera, c'est un mec, euh, s'il était était né 20 ans plus tard, il aurait fait de la taille. Et s'il était né 30 ans plus tard, il aurait fait, des, il aurait fait du MMA, quoi.
1: Ouais, il l'aurait appris vite et je pense que, voilà, tu sais, ça, ça, ça s'est bien passé. Ouais.
0: Ouais. Du coup, il a quand même ramené le, le, le full en France. Ouais. Puis il a créé le karaté Contact plus tard, euh, leur truc, là, où il y avait Karim Gadji euh, qui faisait ses ouais. débuts. Donc, euh, oui, voilà, donc, euh, pas... Euh pas Grand chose à dire sur c'est moins pour le sportif que pour l'aspect pionnier là que après euh, je pense qu'il était bon, mais il euh, n'y bah, a pas beaucoup de vidéos et tu pas tellement de ouais, on n'a on a,
1: on a pas, à... pas... pas grand chose à pas grand chose pour aller regarder quoi. Mais euh, tout le monde sait que Valera il est très 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 important pour, pour le pied-point en France. Le full ça démarre beaucoup de choses derrière donc, euh... donc euh, ouais, ouais, il faut, il faut absolument le mentionner Valera,
0: dans, une, dans une discussion comme ça, clairement. Ouais et euh, autre à mentionner comme ça comme ça on fait les deux premiers pour la taille euh, Roger Pachi. Roger Pachy,
1: ah bah lui je t'explique. Si vous faites de la taille, dites-lui merci.
0: Ah bah c'est à cause de Roger Pachy. Oh, faire, faire, c'est très simple. <rire> Euh, pareil encore moins parce que du coup Valera au moins je l'ai vu boxer un petit peu euh, je l'ai vu faire des exhibitions C'est Eric Rufus qui l'avait rempli cet enfoiré <rire> ouais. au festival des armes à un festival des armes martiaux je crois que ça doit être au début des années 90 où il fait une exhibition contre Valera mais Valera il y a déjà c'est dans les années 90 donc il y a déjà la quarantaine bien passée et Rufus il le remplit mais comme un connard ah ben lui, lui c'est, de toute façon il a tout du, 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 du bâtard de base quoi.
1: je t'explique lui il était pas venu pour rigoler
0: Ouais, et du coup pour revenir à Roger Pachy, donc euh, bah, pareil que pour le full avec euh, Dominique Valera, mais sauf que c'est lui ça a été avec la taille. Euh, je pense que c'est le fr premier français à avoir en Thaïlande, si je dis pas de conneries, j'ai pas vérifié. Euh... En
1: tout cas, il est dans les premiers avec son frère et euh, leur équipe de, de pionniers, mais euh, si c'est pas le premier, il est dans les premiers.
0: Ouais, c'est ça, euh, c'était le premier, c'était un gars une demi-heure avant quoi.
1: Ouais, non, mais clairement, <rire> c'est un, un truc comme ça, ils avaient monté. Euh... Ils ont monté leur club, ensuite on rentre en France et ça démarre un petit peu. Le... Ça... C'est pas un petit peu, c'est ça démarre complètement le le français. Leur club, si je me trompe pas, c'était les Yamatsuki.
0: Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. Euh, ouais. du coup, euh, t'as quelqu'un mentionné qui soit à peu près après euh, dans ces, dans ces eaux-là euh...
1: Après, ouais, là t'es dans les pionniers-pionniers, donc dans ces eaux-là t'as donné les deux noms... Euh les deux noms un petit ouais, petit peu ouais parce que hein, là c'est vraiment
0: euh, on est fin 70
1: quoi ouais on est plus dans les fin 70 non, après c'est plus après c'est dans les années 80 c'est on va avoir les élèves de ces gars quoi, qui, qui vont commencer qui, qui arrivent et qui, qui se boxent entre eux et tout et, euh, et après que ce soit du kick coup de la tête etc t'as des mecs importants t'as des mecs comme euh, comme Patrick Brison
0: ouais que je connais très peu
1: <rire> qui ouais voilà qui, qui a une Brison Gym derrière et pour ceux à qui ça peut parler bah, Cyril Abidi il a débuté là-bas par exemple et, euh, et ouais, après, c'est pareil. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de, de vidéos, etc. Moi, c'est parce que j'ai un certain âge, je suis pas super vieux, mais j'ai un certain âge qui fait que je sais que c'est quelqu'un d'important dans l'histoire du pied point en France, mais je peux pas te raconter toute, toute sa vie non plus.
0: Ouais, c'est ça, tu ouais. peux pas... Euh, dans cette période là bon, on est plus dans les années 80 mais euh, de toute façon euh, les années 70 c'est pas... euh, vraiment les débuts pour la France du coup ouais. on n'a pas quand même encore de... de gros boxeurs et si mon internet se mettait à marcher ce serait cool <rire> euh, Richard Silla Richard Silla oui ouais. ouais, les années 80, là c'est la française euh, ouais. le plus grand tireur de tous les temps c'est assez... généralement euh, assez euh ça fait l'unanimité oui ça fait l'unanimité t'as as, as, as des gens qui vont te sortir des mecs des années 90 ça se débat toujours mais généralement 80% des gens euh, qui toujours demandent qui c'était le meilleur en français c'est Richard Silla et... euh, très belle carrière en kick ensuite derrière Richard Silla en kick et en full ouais. euh, le, la seule personne à avoir battu euh, à avoir battu Pete Cunningham même si Pete Cunningham te dira le contraire ouais bah oui il euh, n'y a que 30 secondes de ce combat euh, qui sont visionnables et ça me, ça me, ça me rend profondément triste.
1: C'est très dommage, c'est très dommage, mais bon, écoute.
0: Ah oui, c'est vraiment ça. Si, franchement, s'il y a un des combats euh, perdus, entre guillemets, que j'aimerais bien voir, j'ai ça, moi. Euh, j'ai Dimitrius Avanas contre Benir cudez en kick américain. Ouais. que je kifferais voir, mais euh, j'ai pas beaucoup de trucs euh, plus... Euh, ouais, du coup, euh, Pete Cunningham dit qu'il a perdu, mais les Américains, enfin bon, il est canadien, mais euh, il est chez chiloquidés, donc il est Américain, euh, ils ont tendance à dire, de cette période-là, ils ont tendance à dire qu'ils ont jamais perdu de leur vie. Ouais. Euh, après, moi, j'ai vu des gens, euh, sur des forums à l'époque, des gens qui disent qu'ils étaient là, et euh, bon, c'est des Français, donc... Euh, mais ils disent que. Mais de ce que j'ai lu, ça devait être plutôt objectif. Que euh, j'ai lu que Cunningham avait, entre guillemets, pas vu le jour ce jour-là. Je pense que la vérité entre les deux.
1: Ouais, c'est entre les deux. Je pense qu'il a vraiment réellement gagné, mais. Ouais.
0: Mais oui, je pense pas que ça m'étonnerait que, que Pete Cunningham, euh, à cette époque-là, c'est au milieu des ouais, années 80, il il genre est... démonter et tout. je ouais, ouais, j'y crois pas trop. Je suis Pas sûr non plus, ouais. Puis les trois, enfin, tu me diras, j'ai vu que 30 secondes du combat, mais ça a l'air quand même équilibré, même si ouais, problème à voir. Ouais, sinon, Richard Silla, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais ce qu'il y a, c'est très impressionnant. Je me rappelle d'une de ses victoires par acquis contre un italien en Française. ouais. Sur et sinon, par contre, j'ai revu un de ses combats il n'y a pas longtemps qui était pas qui était pas à l'avance. C'est un de ses deux combats contre Kyoji Saito. Donc ça doit être. Euh, c'est pour un titre WK, il me semble. Ouais. À l'époque où ça veut dire quelque chose. Euh, je sais que um, Sila gagne le rematch, mais il perd le premier alors qu'il le domine largement, mais euh, vraiment très largement. Euh, il l'envoie genre trois fois au tapis avant euh, Richard Sila avant de se prendre un, un comeback sur un gros crochet du gauche au dixième round. Un des ouais. plus gros comebacks que j'ai vu en kick. Alors c'est euh, niveau euh, Kyria contre, contre Risty.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Ah ouais non, c'est <rire> vraiment...
0: Il, il le massacre avant, quoi. Ouais. Genre, euh, honnêtement, c'est un peu c'est un peu une faute professionnelle de pas l'avoir terminé avant, mais... <rire> mais très gros combat, et ouais, euh, niveau talent, euh, en avant sur son temps, au niveau style euh, style et technique, euh, pour les années 80, c'est exceptionnel, Richard Silla. Ouais. Euh... Ouais, t'as quelqu'un d'autre euh, dans les années 80
1: après là dans les années 80 euh, après, dans les années 80 par contre voilà ouais, on en a pas mal moi euh, moi c'est plus la taille évidemment quoi. Ben, forcément, oui. Comme vous le savez alors, par qui je vais commencer pour les années 80, pour le Taille, euh, je vais je vais dire euh, René, René Desjardins et son frère Antoine.
0: Ah oui ouais, les de. Les coachs bon, de Lida ouais. plus tard.
1: Ouais, exactement. Les, les coachs de Dida et de plein d'autres champions français derrière. Alors René, René Desjardins, c'était peut-être le plus, euh, c'est pas peut-être, c'était le plus fort, le plus fort des deux et le plus, celui qui a battu le plus, euh, le plus de, le plus de gars. Euh, après leur carrière, les deux ont fondé donc le Derek, qui se trouve à La Courneuve et donc euh, comme euh, comme Lucas le dit, bah, il y a eu des Dida Diafat, il y a eu des Grégory Choplin. Euh, il y, eu, euh, des, euh, pff, il y a eu des Jaït Sedda avec des... enfin, bon, on de tous ces mecs-là après, mais bon. Ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de champions. René Desjardins, il a battu euh, de tête, il a battu Ronnie Green, qui était euh,
0: ouais, un court de kick. Très grosse victoire, Ronnie Green.
1: Très, très, très grosse victoire. Euh, <rire> là, il a eu en plus, hein. il a eu Ronnie Green, pour le coup.
0: Ah oui, non, c'est très fort. Ronnie Green, je pense que c'est le plus grand kickboxer anglais de tous les temps.
1: ouais, ouais. ouais. Et il avait battu aussi... Il, il avait perdu contre, contre le Thaï Sudarête. Un, ouais, Soudaret, une, une, une il qui il fumait fait. tout le monde il faisait beaucoup de mal à tout le monde, lui, Soudaret. Donc René Desjardins, il a, il a boxé euh, ces gars-là. Donc c'est vraiment René Desjardins. C'est très, très méconnu du public français. C'est normal. Hein. C'est début des années 80. Ah c'est oui, ce ouais, mais 70, début euh, des René années Desjardins, je, enfin, je, date...
0: je connais pas du tout assez sa carrière.
1: Ouais ça date, ça date. Et on, personne peut en vouloir que si personne ne sait aujourd'hui ce que c'est. Mais il est très important parce que il est pionnier c'est un des mecs qui ont ramené euh, le en France et surtout derrière il a créé un club très important parce que plein de gars dont on va parler là derrière bah, il
0: ah, bah, les réglé
1: son frère Antoine hein, parce mmh. qu'Antoine aussi son frère il boxait il a aussi été champion je sais plus soit d'Europe soit du monde et, euh, et voilà quoi derrière ils ont fait ce club là à la Courneuve et, euh, et donc ils ont ramené des gars on a parlé tout à l'heure en euh, antenne mais on peut vous parler par exemple de Jaïd Sedak.
0: ouais Jaïd Sedak, euh, oui
1: c'est Lucas le disait, on disait talent en c'est peut-être le mec, je sais plus c'est quoi les
0: termes que tu as utilisé euh, Le français le plus sous-côté de l'histoire. Euh, sur en fait, moi quoi. le plus sous-côté, très probablement. Ouais. Ah ouais, 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 Jay Sedak, techniquement c'est incroyable. Euh... Très petit, 55 kilos. Ouais. Euh, qui boxait les meilleures tailles de l'époque, il a boxé euh, Hippie Mani, enfin, il fait un le combat contre Hippie. Ouais, bien. Euh, et puis c'est un des seuls euh, européens qui a boxé des tailles, euh, sauf que euh, qui a boxé des tailles en étant plus petit que les tailles quoi.
1: Ouais, il, il, il avait pas il avait pas l'avantage ah bah du, du gabarit comme les autres européens l'avaient contre contre des tailles. Lui euh, c'était plutôt l'inverse.
0: Ouais. Euh... Euh, hyper complet, il a une jambe, j'adore sa jambe avant moi. Ouais, gauche, là. Euh, il a des excellents genoux aussi et un très bon crochet gauche. Donc vraiment hyper complet, très beau à boxer, très mobile. En plus il faisait le show. Ouais. Parce qu'en termes de showman, ça. Euh, T'as Cédric qui discute un peu, euh, mais dont on va parler beaucoup beaucoup plus tard.
1: <rire> Putain, mais euh, ouais, c'était un des premiers showman aussi. Il faisait, euh, techniquement parlant, c'était beau, c'était flashy, mais c'était efficace. Et euh, c'est vrai, ouais, très très beau à regarder, à regarder combat toi. Ouais.
0: Ouais, magnifique à voir combattre. Ouais, vraiment un des mecs le bah, truc c'est que bah comme il fait 55 kilos et que déjà maintenant c'est pas des KT hyper médiatisés mais euh, à l'époque en plus euh... et du coup ouais. tu te retrouves à euh, Jade Sedak là, euh, j'ai refait une playlist. Ça, plus Dailymotion, tu dois avoir 5-6 vidéos à avoir. Voir. Et euh, ouais. si t'avais si le même volume de films que t'as pour des mecs comme, euh, comme Farid Jilom ou même comme des mecs comme Batesti, tu vois, il y a pas mal de trucs euh, ouais. pour un peu de la même époque. T'as as quand même 7-8 combats. Et, ouais, non, il est vraiment, vraiment exceptionnel. Allez voir du Jade Sedak, c'est vraiment euh, le mec dont on parle pas du tout assez euh, au niveau pied -pont en France.
1: Non, 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 on n'en parle pas du tout. C'est vraiment vraiment un grand, grand monsieur de, 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 de la boxe. un très grand boxeur. Vraiment. Et, et le peu qu'il y a, regardez pour vous faire une idée, pour vous rendre compte à quel point il était fort.
0: Euh, euh, surtout, il y a, ouais, qu'à son poids, euh, ouais. du coup, il boxait les tailles. Sauf que c'est pas comme les boxer les tailles euh, dans les 4-8 poids de Jade Sedak. Les tailles de la Golden Era.
1: Ouais, et puis, une manive, con, ou, Rambo. Euh, C'était du quelconque, il était Rambo déjà. Euh, du Pong Siri. Ouais. Enfin, euh, voilà, quoi, c'est des mecs qui étaient vraiment, vraiment... Euh...
0: Ah ouais, ouais, non, et le niveau dire en... Quand tu fais 70 kilos et que tu boxes des c'est compliqué, mais déjà, tu vas avoir un avantage de poids et c'est pas les meilleures catégories de Thaïlande. Là, il ouais. boxait euh, les meilleurs de Thaïlande, dans les meilleures catégories de Thaïlande, dans la, dans la meilleure ère, et euh, il était jamais ridicule, quoi. Ouais. Ah, vraiment exceptionnel, Jay Ouais,
1: ouais, c'était... Euh... On l'a pas un petit peu en tête, c'est pour ça que c'est le nom qui me vient là tout de suite en premier, mais, euh, mais euh, clairement...
0: Clairement, ouais. 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 Euh, pour rester dans la taille de ces années-là aussi et dans les bons techniciens, euh, Guillaume Kerner.
1: Ah, bah, Guillaume Kerner,
0: c'est un combattant magnifique. Hein. Ah oui, superbe. Euh, un, des, bah, un des, premiers gros gros techniciens qu'on ait eu euh, vraiment en France en taille, euh, bah, avec Jaïd, quoi. Ouais. Euh, Guillaume Kerner, euh, de mémoire, c'est une des premières défaites de, de où ou je dis de la merde Ou c'est un autre Français j'ai un doute. Euh... Non, non, tu dois pas avoir tort. Non, 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 je pense que c'est... Il me semble que c'est ça, mais j'ai un doute.
1: Non, non, je, je pense aussi que...
0: Non, ouais, non, il a une victoire contre Dekers euh, en début de carrière de Dekers. Ouais. Et ouais, promoteur maintenant, plus coach surtout. Il a sorti des, des, des très bons combattants depuis. Pareil, hein, ça manque un peu de films, même si euh, tu en as quand même un petit peu plus que que pour, euh, pour Jaïd.
1: Ouais, ben bah, Guillaume, c'est pareil. Il ouais, y en a un peu plus. Ouais, là, tu, pour le coup, on va tu peux en trouver plus euh, que pour Jaïd, qui est vraiment, clairement, lui, euh, malheureusement un petit peu inconnu. Mais, euh, mais Guillaume Carner, ouais, lui, c'est très, 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 très très fort. Élève de pute euh, pas voilà. Et d'ailleurs, c'était son élève. un peu.
0: Euh, ouais, son élève fétiche. Hein, son fou. élève, son
1: élève. quoi Il a vraiment appris ses meilleures techniques, etc. Donc, euh, ça c'était pas exactement la même box que poud maintenant mais tu sentais qu'il y avait la qu'il y avait la patte. et ouais c'est un, un combattant qui qui qui, qui, qui privilégie l'art sous toutes ses formes qui est vraiment euh, saisi tout l'intérêt tout, tout tout le côté euh, mystique culturel de, du muay thai et qui a réussi à à le retranscrire lui sur le ring et tu c'est tellement après c'est c'est quelqu'un tu sens qu'il a euh, tellement saisi de choses qu'après c'est difficile de, trouver, euh, de pouvoir le euh, transmettre à un grand nombre. Euh, c'est pour ça que Guillaume, il a un élève vraiment, euh, un élève entre guillemets euh, star, même si pareil, méconnu euh, de beaucoup de gens, c'est Mounir Bouti, Et euh, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais Mounir Bouti euh, Combattant exceptionnel qui a été formé par un combattant exceptionnel qui lui aussi a été formé. C'est vraiment là on trouve des espèces de lignes de, de Ah de ouais t'as
0: des lignées comme euh, ouais. ils, font, ils font pas mal ça en juifs ou brésiliens, tout savoir. Euh, exact. Il ouais. y a, faut remonter en 3 en trois, en trois, quatre noms à mais mais ouais, ouais. t'as des lignées comme ça, mais de toute façon ça marche. Et là t'as une ouais. vraie
1: lignée très intéressante quoi. Donc euh, ouais, Guillaume Carner, de toute façon. Euh... Dans les années 80, parce qu'il fait le gros euh, dans les années 80, même s'il en fait pas mal dans les années 90, mais le gros de sa carrière...
0: Mais euh, ouais, lui, c'est vraiment euh, 85 à 90, quoi. Ouais. Euh, pour changer un peu de la taille, euh, Khalid Railou. Ah oui. Ouais. Euh, beaucoup plus connu pour sa carrière en anglaise. En anglaise. Il était champion euh, WBA. Mais euh, très très fort en kick. Euh, je me rappelle, il a une grosse victoire contre Troy Dorsey, qui a été euh, aussi champion en anglaise, d'ailleurs. Ouais, ouais. Champion IBF ouais. euh, des plumes. Euh... Mm -hmm. euh... Ouais, non, 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 ouais, euh, très bon boxeur. Ça manque un peu de, pareil là, euh, du coup, euh, tu peux le voir euh, boxer en anglais. C'était fun d'avoir en... boxer en anglais d'ailleurs. Et puis, ouais. euh, très, très bon en anglaise. Mais euh, ouais, par contre, ouais, euh, c'est un peu dur de trouver des vidéos en kick.
1: Ouais, bah là, pour en trouver, faut. Ouais.
0: <rire> bah, je crois que, ouais, j'essaie de Troy Il Doit y en avoir, euh, peut-être. Euh... Troy d'orsier il y a les dernières rounds qui sont sur YouTube. Genre ouais. 10e ou dixième ou douzième. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dont j'aurais pas parlé dans, dans ces années là? Euh, bah Christian Battisti, tiens, juste en dessous. Ah oh oui. Wow. Ah en full ça, ça fait très, <rire> très très fort, Christian Battisti.
1: Ah ouais, ah pareil je peux pas dire que j'en ai vu beaucoup. J'ai vois un ou deux peut-être, mais.
0: Ah bah du coup j'en ai rematé là. Euh... Il ouais. y, y, y en a quand même quelques-uns sur YouTube. Euh... Là j'ai rematé son combat contre Youssef Zenaf qui ouais. a une mention aussi. Celui-là j'ai vu ouais. Euh, ouais. Euh, il met un gros KO à Youssef Zenaf. Et ouais non ouais. non ouais, j'en ai remarqué 2-3 là de Christian Battisti. C'est vraiment pas mal. Euh, très très bon fouleur, très 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 fort. Euh, bah, c'est un des premiers. Euh, ouais, c'est les fouleurs à l'européenne, quoi. Qui sont plus ouais, sur ouais. euh, l'anglaise et, euh, et les circulaires que euh, l'approche américaine où euh, tu vas être vraiment de côté. Euh, et ouais non non il était beau avoir boxé euh, très bon anglais il tapait fort en plus Christian Battisti ouais c'est aussi un nom euh, dont on parle pas assez euh, bah parce que le le full ça a disparu ouais okay. mais ouais Christian Battisti à une époque où le full était encore euh, un, un style majeur c'était très très fort euh, ouais Youssef Zenaf aussi euh, Zenaf il a battu euh, il a battu euh, merde comment il s'appelle j'ai mis dans mon euh, Fred Royers ah oui c'est surtout connu pour ses deux combats contre Fred Royers. Peu... Il y a un peu que ça, d'ailleurs, comme film de qualité de Youssef Zenef. C'était fort très fort aussi en foule. En foule est un peu plus en key, du coup, lui aussi. Euh... Ben, bah, vas-y, à toi euh,
1: À moi, on est toujours dans les années 80... Euh...
0: Je on sais pas si on a encore quelqu'un dans les années 80
1: bah Après il y a peut plein de mentions on peut... Il y a toujours plein de gens hein, qu'on peut citer Oui c'est ça non, pas, mais De toute, toute façon euh, on
0: tout va oublier des de gens hein.
1: Mais en français il y a des mecs importants Parce qu'aujourd'hui ils ont tous des clubs très importants euh, dans, dans le milieu de la boxe Donc moi C'est vrai que j'ai plein de noms Mais as du Omar Benamar qui, qui a été un des premiers coachs de Danny Bill le Premier d'ailleurs euh, T'as des frères Benatia, Mustafa, Mustafa lui, il avait boxé Guillaume Kerner, et apparemment, c'était dur. Moi, pas, je l'ai pas vu. Bah,
0: apparemment. Le c'est ouais, ça, c'est que, euh, <rire> cette époque-là... Bah, apparemment, euh...
1: c'était chaud. Euh, T'as des mecs qui sont connus, peut-être même qu'en Ile-de-France, mais qui étaient vraiment euh, super forts. Ouais, non, le gros nom qu'on n'a pas dit, qui a commencé dans les années 80 et qui a vraiment connu son heure de gloire dans les années 90, bah, comme ça, ça peut peut-être faire, euh,
0: ça peut faire la liaison, transition.
1: Ouais. Avant de le dire, lui, je vais juste citer quand même Farid Kenich, parce que lui, il est vraiment totalement inconnu. Alors qu'il était super fort. Et Lui, il était super, super fort. Il était très grand. Donc un petit peu comme... Euh, un petit peu comme... Euh, Diesel Noy, grand, très, très, très fort avec les genoux et le corps à corps. Super fort en corps à corps. Incroyablement fort. Et lui, il battait tout le monde, il mettait beaucoup de chaos. Donc euh, voilà, je tenais à le citer, lui, Farid Kenich. Ce que j'ai eu de nouvelle il n'y a pas longtemps de, de, de lui, je trouvais ça, il, fait, il tient un resto, je sais plus où. Mais en tout cas, voilà, il était très fort. Après, donc le mec qui fait un petit peu lien entre les années 80 et les années 90, je dirais Joe Prestia. Ouais. Parce que je sais que lui c'était plus fin des années 80 où il a commencé à se révéler. D'après dans les années 90, là, il a fait ses grosses guerres. Donc bah, Joe Prestia, euh, normalement, là, ça commence à vous parler.
0: Ouais, bah pour euh, les combats contre Dakers.
1: Voilà, c'est principalement connu contre, pour ses combats contre Descartes. Il perd le premier, il gagne la revanche. Ouais, Et aussi euh, connu, bah, bah, j'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps plus sur Twitter, euh, parce qu'il perd contre dany euh, avec un round où il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de genoux. Et oh là là là. Christian, euh, ouais, à ce là il est,
0: ah, mais il est superbe.
1: Ça, bah on, on demandait quelqu'un demandait euh, quel est mon meilleur souvenir de, 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 de coup au corps dans un combat bah, moi c'est le premier truc auquel je pense
0: ah, ouais, mais Joe Pressia,
1: enfin voilà quoi c'était euh, si tu penses à lui c'est un mec euh, bah, c'est un mec de chez Lucas déjà enfin de la région en tout
0: cas. ouais de la région il est en et
1: hyper ultra méga résistant hein, Joe Pressia. ah
0: ouais ouais, ouais, ouais non, mais allez voir déjà euh, Seger avec Ramon Decker s'il gagne la deuxième il me semble
1: ouais il gagne la deuxième ouais.
0: euh... et puis il euh, y a le combat contre Samsung aussi Ouais. Dans les gros faits d'armes
1: de Prestia Terrible combattant thaïlandais, Samsung, avec des <rire> mollets, n'importe quoi. Et Joe Prestia, hyper solide, bonne anglaise, mais vraiment, euh, lui, c'est la guerre, que la guerre. Et euh, des gros look -kicks, des gros look -kicks aussi.
0: Ah oui, ouais, c'est du look-kick et des gros crochets, son travail au corps, il est. Ouais. Ah ouais, non, euh... de toute façon, son surnom c'était le guerrier, il n'y euh, avait pas besoin de chercher plus compliqué, quoi
1: ouais vraiment 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 fort Prestia, euh, important et euh, pour, 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 pour pour notre sport aussi parce que, parce que voilà il a fait des guerres euh, contre con, contre Dekers, contre Joël César. César euh, j'ai pas tout en tête mais bon voilà en tout cas euh, à chaque fois qu'il était sur le ring lui c'était la guerre
0: ah ouais, ouais non tout le temps
1: c'est ce qu'il faut se dire quoi
0: euh, ouais, d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais évidemment, euh, la plupart des, des noms qu'on va mentionner, il euh, y a des playlists sur le, sur YouTube que j'ai faites. Évidemment. Et puis il y en a évidemment. certaines que j'ai réactualisées euh, en, en préparant l'émission. Ouais.
1: Donc ouais, début des années 90, qu qu'est-ce me... qu que tu nous proposes
0: euh, Début des années 90. Attends, je regarde ma liste de noms là qui est dans un ordre ouais. absolument. On va essayer de garder l'ordre euh, chronologique, quoi. On va essayer de garder. Ah euh, bon on peut parler de Stéphanie Kema Ouais, ah ouais. C'était le nom qui me venait derrière. Ouais, ouais, oui, c'est. C'est assez clairement, ça, ça fait une bonne transition. Mais en plus, je crois que j'ai oublié des noms un petit peu euh, Ouais, Stéphane Kema, euh, grand, très gros, très très bon genou. Euh, aurait dû être champion du Lumpini. Oh il avait gagné. Hein. Ah, il avait gagné. C'est hein. fabuleux. Il s'est fait niquer parce que Morad avait déjà gagné. Parce qu'il fallait pas déconner non plus quand même. Ouais, je pas <rire> avec deux ceintures quand même. Ouais. Mais ouais, très bon boxeur. Euh... C'est spécial comme style Nikema aussi, tellement grand.
1: Super grand, très bon genou, il était surnommé Diesel Black en référence à Diesel Noy donc. Parce qu'il utilisait bien ses genoux, bien corps à corps et qui était grand. Mais et pareil, t'as ouais,
0: le même genre de rapport euh, taille-poids par rapport au reste de la KT, quoi.
1: Ouais. Par contre, le truc qui caractérisait Stéphane Nikema, c'est qu'il boxait pas spécialement comme un grand. Lui, la guerre, c'est.
0: Ah oui, c'était la bonne guerre. Ça le plaisait
1: bien, voilà. Euh, bah, par contre voilà il, il a pris bah, la guerre bah, tu les gagnes tu les perds et, euh,
0: je ouais pas. je pense qu'il aurait gagné plus en boxant plus avec euh, son style mais. Ouais.
1: genre que méda
0: il aurait pas perdu deux fois quoi. voilà ce que j'allais
1: dire le combat vraiment référence malheureusement pour Nikema c'est une défaite enfin référence quand je dis référence c'est le combat le plus le plus, euh, le plus marquant pour lui hein. c'est son combat la guerre de ouf qu'il fait contre, contre Pérou Nubeda il finit par se faire mettre KO alors ça va être dans le 4ème ou le 5 de mémoire c'est une guerre, mais c'est une guerre de n'importe quoi. Tu regardes le combat, t'es fatigué, t'es éprouvé, t'es. <rire> ouais,
0: ouais, ça, il y a des combats contre Shang aussi.
1: Ouais, contre Shang ouais. Pouek, une le fois, fois. Non ouais. Il le bat une
0: fois, Shang non
1: Ouais, il le bat une fois. Shang c'est le type qui était au K1 hein, qui avait combattu Jérôme Le Banner. Hein.
0: Ouais, c'est celui qui cool. est... qu a foutu euh, Rick Rufus dans un fauteuil roulant euh, en <rire> 88. 88, ouais, ouais, je crois que c'est 88. C'est ça. Et puis euh, qui a battu trois fois euh, Rob Kaman aussi. Ouais. Qu'on avait classé cinquième dans nos top 80 kilos. Ça va. Euh. Ouais. Euh, bah
1: c'est à toi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Euh, Nicky Emma, euh. De Nicky Emma, on va aller. Euh, bah J'ai parlé vite fait de Joël César, donc aussi très très. un combattant important, Joël César de l'époque années 90 comment aussi du 93
0: ouais connu un peu trop pour cette défaite malheureusement
1: malheureusement voilà le truc c'est que c'était un gros guerrier qui tapait fort qui, qui avait pas spécialement peur de combattre qui que ce soit mais voilà il est surtout connu pour avoir pris deux fois à ça a perdu deux fois par KO euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, il avait boxé aussi euh, et il avait perdu contre Joe Prestia. il a fait deux combats contre Danny Bill aussi ouais. un où il perd de justesse il revenait très très fort dans le dernier round les deux sont sur Youtube normalement
0: Ouais, ouais, et euh, ouais.
1: le deuxième, par contre, là, Dani, il s'était mis en mode Danny ouais. il, il y avait pas une,
0: sur... histoire ouais. bah, une histoire de poids avec Danny <rire> sur le premier
1: Toujours une histoire de poids avec Dani. Mais euh, ouais, il semblait qu'il y avait un petit souci. Il rentrait de Thaïlande, euh, Danny depuis peu à ce moment-là.
0: Ouais, le vale pas de taille, quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, ça on fait. Il avait mal fini. Hein. Il n'était pas super bien préparé, peut-être. Ouais, il C'était en fait, très ouais. important à l'époque. Moi, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait, euh, parce que c'est deux gars du 9-3, euh, Dani et Joël César. Et c'était chaud. <rire> c'était chaud, 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 même. Euh, pour faire simple. Une ambiance comme ça aujourd'hui, ce serait parti en guerre civile. Hein. eu pas eu. Ça de... aurait de... été clair honnête. à net. À l'époque, c'était chacun était pour son champion, et voilà. Donc Joël César, un combattant important, mais sinon, après, là, si on veut monter un peu... Enfin, des mecs un petit peu plus. Euh un petit peu plus connu, bah justement, ce que je veux dire, son adversaire dont je viens de parler, bah on va tout de suite parler de Danny, hein, parce que Danny... Ah euh,
0: oui, hein, à un, un moment, on va, on va arrêter de tourner autour du pot. On va pas tourner ouais. autour du pot
1: plus longtemps, on va parler de Danny Bill. Euh, comment dirais-je à mes yeux, le meilleur combattant français de l'histoire. Pareil. Je sais que pour Lucas c'est pareil.
0: Je ah sais oui, que pour non, c'est pareil <rire>
1: Euh, voilà, Dani, euh, Danny, Danny, comment parler de Dani Bill. Il y a une belle interview, une interview que j'ai plutôt bien aimée. Euh, merci le... Romain. La chaîne
0: du Mois, là.
1: La chaîne du. Comment il ça s'appelle la chaîne du Mois, c'est ça C'est la chaîne du Mois, ouais, je crois. Ouais. La chaîne du Mois, ouais. Donc euh, donc euh, Dani, c'est début des années 90, même si, ouais, enfin c'est fin des années 80 qu'il commence, mais il est très jeune.
0: Ouais mais de toute façon enfin, son premier classe ça ça doit être 91 ou 92 ouais, un truc comme ça, comme ça, euh, ouais. contre Samart là.
1: Ouais il va vite en Thaïlande, ouais. il est pris au pied levé, il remplace Joe Prestia sur une carte justement où il n'y a que des étrangers et tout le monde perd sauf lui. Euh, il gagne contre, contre Denbong Suring. Et puis là bah, c'est parti quoi. Donc euh, Saka elle est lancée, il est en Thaïlande, il boxe et bat la plupart des gars. Il perd contre Koban, il se fait voler. Allez voir le combat, c'est magnifique. Ce euh, n'est voilà, pas, pas, pas le podcast sur Danny, mais clairement, Danny, c'est ce, qu ce qui se fait de mieux qu'on a eu.
0: Ah bah, techniquement, euh, lui et Jaïd, c'était les, euh, voilà. les premiers occidentaux à c'est comme détail.
1: Ouais, donc c'est comme détail comme ça. Tu voilà, tu cites les Français, tu as lui, tu as Jaïd, tu Guillaume Carner, tu sais que c'est les, les gars qui... Euh... Qui a vraiment réussi à reproduire les, la boxe des thaïs et à battre les tailles en étant technique. En, vraiment combattant technique en faisant du moins taille comme les tailles euh, ah ouais, ouais, M. Les genoux directs, les, les, les balayettes. Les balayages, et, ouais, de les mecs façon, qui ouais. le sol euh, à plusieurs reprises. C'était juste phénoménal, tout simplement. Danibil, il avait réussi à transcender un petit peu. C'est un petit peu le premier gars, pour les gars de ma génération, et même ceux qui sont nés, un petit peu plus vieux que moi, c'est vraiment le premier gars où tu t'allais sur Paname, tu euh, que ce soit en quartier ou quoi tu, on disait Danny Bill, tu savais que c'était un mec qui faisait de la boxe qui était très très fort as un Booba qui en parle dans une chanson très vite euh, dans sa carrière, enfin voilà quoi c'est le gars où tu sais euh, Danny Bill c'était quelque chose quoi
0: ouais, plus le plus grand
1: technicien de l'histoire de la boxe française clairement clairement, pour beaucoup euh, pour beaucoup de c'est. même s'il y en a beaucoup qui vont citer Ramon Dekers, parce que Ramon Dekers euh, il était euh, ce qu'il était en termes de spectacle, en termes d'empreinte de, 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 si visuelle. Tu voyais que Decker, c'était quelque chose, mais Decker, il avait perdu l'immense majorité de ses combats en top, contre les top taille Ce qui est tout l'inverse de Danny. Danny il a battu la plupart des top-time qu'il a, qui, 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 qui a combattu
0: ouais, et puis, euh, Oui, et puis de toute façon, euh, Danny était plus fort que Ramon Decker.
1: Oui, il était plus fort. Et il l'a montré dans un combat euh, en 96... 80... 96,
0: ouais. Donc c'est 96. Donc, euh, ouais, Deckers c'était déjà un petit peu sur la pente descendante parce que Deckers... Il, il descendait
1: un peu, un peu parce que une de Il a vraiment surclassé techniquement. C'est ça qui mais, est intéressant. Ouais, avant.
0: non, mais c'est une branlée, euh, Dani Bill contre voilà. Deckers et je pense que voilà, ça aurait été moins une branlée trois ans avant. Ouais. Mais je pense que Dani il aurait jamais perdu contre Ram Decker. Non, pas perdu. non,
1: non. non, non il, a, il a surclassé des mecs qui étaient vraiment, vraiment incroyablement forts. Il a surclassé Sanctenna, qui était combattant exceptionnel et, euh, et voilà quoi il perd contre il perd sa ceinture de champion du monde contre col dans un combat de ouf un de mes combats préférés
0: tout court bah le troisième round c'est le plus grand c'est un des plus <rire> grands <rire> <grandes rire> rounds de de l'histoire troisième round c'est n'importe quoi et,
1: euh, et voilà quoi donc euh, non vraiment c'est un combattant c'est un combattant incroyable euh, je dis pas ça parce que j'ai eu la chance d'apprendre de lui un petit peu quand même ah, euh, euh, ça m'énerve euh, à <rire> chaque fois <rire> <rire>
0: C'est mon combattant préféré, Danny Bill.
1: Mais clairement, c'est mon combattant préféré. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il euh, y a plein de vidéos, tout est disponible. Lucas euh, doit avoir quasi tout ce qui est disponible dans sa, dans sa playlist.
0: Ouais, il y, y a juste peut-être une petite recherche à aller faire sur Dailymotion. Euh, sur les ouais, ouais, trucs ouais, qui sont ouais, pas sur ouais, YouTube. Ouais, là, là, mais euh... Normalement, j'ai là... euh, Danny Bill, elle, elle, est, elle est généralement elle est updatée régulièrement. <rire> Parce que je vais la <rire> voir et je fais Putain, ça qui est parti, il y a ça qui est parti, ah, faut là, que je les retrouve.
1: Mais ouais, non, de, 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 il y a Partout beaucoup. où il a été, il a fait du sale, quoi. À un moment, il a eu un petit, une petite période japonaise où c'est pareil. Euh,
0: ouais, euh... il tape Kenichi Ogata
1: Ouais, Kenichi Ogata, entre autres. Enfin, les mecs, il leur
0: fait des trucs... Euh... C'est n'importe quoi. Voilà. Non, ouais, ouais c'était exceptionnel, Dany Bill. Ouais. Euh... De qui on va parler maintenant qui j'ai envie de mentionner euh... Bah Dida, si on parle des années 90, quand Ouais, ça. Dida. Dida, euh... de loin le plus médiatique de, ce... de cette période-là, je pense. Ouais, clairement. Bah, puis il y a eu un film, hein, vous avez pété du Chogdi. Ouais. Merveille du cinéma français. <rire> non, ça va, c'est pas, pas, pas mal en plus, Chogdi. Ouais, c'est pas dégueulasse. Mais... Non, c'est inoffensif. Ouais, c'est bien ça, inoffensif. Bien. Ouais. Euh... ouais, non, Dida. Euh... Ouais, donc Dida kick et taille. Euh... Alors, les gros combats de Dida euh... deux victoires contre Decker surtout surtout pour ça qui est connu. Euh, il le coupe une première fois, et puis il le domine la deuxième fois, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il raconte, j'ai vu un truc à l'époque où il disait le contraire, mais... non. Euh... Une défaite et un nul contre Pete Cunningham en kick Ouais. Ça aussi, c'est très fort, Cunningham en kick. Euh... C'est très fort, et dans le nul,
1: Pete Cunningham, il s'amuse beaucoup trop hein...
0: Ah oui un chaud, non, euh...
1: un chaud, un chaud beauté parce que sinon il y
0: a... mais même de toute façon en vrai il y a pas nul mais euh... ouais ouais non clairement en vrai il n'y a pas nul et puis euh, oui clairement euh, même s'il y avait nul tu reportais tu savais qui c'était le meilleur ouais mais ouais non moi j'aime bien Dida après euh... forcément c'est un peu surcoté parce que c'est plus médiatique et euh... que ouais c'était un bon un très bon boxeur mais je suis pas sûr c'est pas pas aussi grand que qu un Danny Bill, quoi
1: non non, non c'est la vérité de le dire.
0: Ouais, ouais, ouais non, après... Je... Il voilà. euh, y a quoi d'autre de combats de Dida que je voulais mentionner
1: euh, T'as dit Cunningham, t'as dit Dekers,
0: euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a y a perdu de contre Coban. Ouais. Et euh, putain, bah, je sais plus. Ouais,
1: ouais. là, comme ça, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui manque euh, qui n'a pas été euh, mentionné de ces combats euh...
0: Non, parce qu'après, bah, tu as, des... as, 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 as beaucoup de victoires euh, contre des combattants euh, bons, mais sans plus. Mais euh, je cherche des, des grands et euh, j'ai l'impression que j'oublie un truc. Mais bon, bref. Ouais. Mais ouais, non, et puis euh, très important pour la PAC culturelle, il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent la taille. Euh... Chogdi, parce que non, mais Chogdi, ça a fait du bruit à l'époque. Hein.
1: Non, Chogdi, ça, ça avait fait du bruit. Il a il a sorti un film qui.
0: Voilà. Ouais, ouais, parce que c'est quand C'est euh, 2005, Chogdi, quelque chose comme ça
1: Ouais, c est, c est, c est, début ça, début je plus trop, mais ça va ouais, c'est... non,
0: temps. mais, ouais, non, mais, euh, bah, genre, plus pour euh, des gens de ma génération, donc, euh, moi, je suis de 90, donc, il avait euh, 14-15 ans quand suis il sort, ça avait quand même, euh, ouais. généralement, euh, vers, vers, ça, ça, ça revient pas mal des gens qui ont vu le vers cet âge-là, tu vois.
1: Ouais, 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 oh, non, il sort, il sort ça à ce moment-là, et puis, on regarde, et puis, et puis, voilà, on se dit, bon, ça va, comme t'as des offensive, offensives, donc... Euh... Donc, donc ça passe après, c'est clair que même avant quand il combat euh, début, début des années 90, euh, ouais, le mec il, il tape pas Coraban qui, qui sponsorise, t'as le filin qui le sponsorise. Enfin c'est vraiment ah, le premier avec gars Vandamme. avec le haut profil en Bretagne.
0: Ouais, pote avec Vandamme et puis euh, ouais, C'est ouais. la star de la période de Canal, quoi. Ouais
1: ouais. Donc voilà, euh, ouais, ouais, c'est très important de, de citer un gars comme ça.
0: Euh, ouais. Euh, sinon, qui on a d'autres euh... Euh, pour, pour repartir un peu sur la française, tiens, un peu dans cette période-là, oui. euh, Sébastien Farina, et je vais mentionner en même temps Abel El-Kandili parce qu'ils sont surtout connus pour leur combat oui. entre eux. Euh, donc Sébastien Farina, euh, très grand champion de française, très beau, très beau technicien à avoir boxé, euh, qui vient en kick après euh, et euh, qui boxe notamment Abel El-Kandili. Euh, ils se sont boxés oui. alors 4 fois première fois en, en française où euh, bah Farina gagne parce que c'est en française et que c'est sa boxe à lui euh, ensuite il perd en kick euh, par décision et ensuite euh, ils font deux combats en 94 en kick et euh, ces deux combats exceptionnels euh, magnifique choc entre euh, bah, le gaucher euh, fouleur euh, El Candili et euh, droitier euh, tireur euh, Farina euh, ouais. le premier enfin euh, le, le premier le troisième du coup le, mais le premier en kick euh, c'est mon préféré des deux, ils, fait dix, ils font 10 rounds. Euh, c'est Farina qui finit euh, magnifique high kick. D'ailleurs, leur, leur deux, le troisième et le quatrième, euh, c'est un high kick chacun. Euh, et deux, Les deux, les deux c'est parmi les plus gros KO que, que tu verras. Quoi. Ouais, ah ouais, non, celui que. Surtout celui de Farina, je trouve, euh, ce qui est vraiment net. Et il tombe ouais. comme, un, comme un arbre au dixième. Et euh, ouais, Abel El-Candilly, a remis l'appareil, la ça devait être euh, six ou huit mois plus tard, je crois que le premier, c'est en avril 94, et le deuxième, c'est en... c'est en novembre. Ouais. Et ouais, non, non, magnifique combat. Euh... Et ouais, Abel el c'était beau aussi, c'était très, très technique, belle anglaise. Puis un style, ouais, full, full, quand ça commençait déjà à se moderniser, quoi. Des fouleurs qui arrivent à faire des trucs en kick, quoi. Ouais.
1: Ouais, il a bien transitionné, déjà, c'était déjà très beau à regarder. Là. Ouais. Euh,
0: bah écoute, vas-y, c'est à toi. Euh,
1: bah écoute, là, on va pouvoir parler de gars comme euh, Jean-Charles Tardoski. Ah oui. Jean-Charles Tardoski, <rire> Jean c'est quelque chose, c'est quelque chose ce combattant. Combattant incroyable. Euh, donc ouais, pareil, lui, dans les milieux des années 90, qu'il arrive, il, pour faire simple, il fait le ménage en France, il fait le ménage en Europe, et puis après, euh, une fois qu'il a bien fait son ménage, il est parti en Thaïlande, euh, il est resté là-bas, il était au jockey gym, il était dans les classements, euh, au Raja, il était numéro 2, si je me trompe pas, c'était le même fini, je sais plus.
0: Euh, Raja, il est numéro 1, il semble. un
1: Ouais, il numéro 1, peut-être au, au Raja, ouais, quelque chose comme ça, il a fait le gros de sa carrière en Thaïlande. Euh... Jean-Charles, euh, avec des bons résultats. Il est très respecté là-bas. Très souvent, quand tu demandes à détail euh, si tu, si, qui, qui était le meilleur français, il y en a beaucoup qui citent Ramon Descartes parce que euh, ça, ça les a marqués, mais il y en a, aussi, il y en a vraiment beaucoup qui citent Bah
0: Généralement, euh, si vous allez voir euh, les interviews de CM euh, Fight Mag, de Serge Trefeu, ouais. à chaque fois, généralement, il, de toute façon, il faisait toujours la même interview à l'époque. Ouais. Euh, généralement, c'était toujours la même question. Il demandait toujours qui c'était le meilleur étranger. Généralement, tu euh, t'as euh, Deckers, Bill et un peu de Skarbowski euh, mais c'est ceux qui sont un peu plus tard ça
1: ouais, ça ouais ceux qui même. sont un peu plus tard dans les années euh, 90-2000 fin des années 2000 en tout cas enfin euh, dans les années 2000 il ouais, y en a beaucoup qui le citent et, et à juste titre euh, en tout cas dans sa carrière en début de carrière quand il est en France et qui prend tous les français etc et aussi des Thaïs qui boxent euh, euh, un petit peu en Thaïlande c'était une machine à, à mettre des chaos il mettait des chaos tout le monde euh, voilà il ne discriminait pas hein tu viens, tu prenais ton KO et puis tu rentrais chez toi. C'était vraiment euh, marquant parce qu'il avait pas du tout la dégaine de l'emploi, entre guillemets.
0: Ah ouais, non, mais <rire> moi pour l'anecdote, euh, j'avais été euh... euh, c'était au championnat de France classe quand... C, c'est comment son truc euh... C'était la FMA euh... à Prestia, ah, ça, ça fait des là. À, à FMT. À FMT, voilà. Ouais. ouais. Donc, euh, les premières euh, Coupes de France classées, comme ça, euh, j'y avais été avec mon petit frère qui il vient de temps en temps à dégaler avec moi, mais qui ne suis pas euh, plus que ça. Et je lui fais Ah oui, là-bas, Sarbowski, c'est un putain de boxeur et tout. C'est Sarbowski qui rentre dans la salle, il me fait Mon frère, regarde, il fait Lui là <rire> tu vois, ouais, Je te jure.
1: Ah, ouais, clairement, il n'y a, a pas la dégaine qui va avec, mais vraiment très, très, très fort. Il a combattu euh, des très grands combattants de 63 à 70 kilos.
0: Ouais, il a boxé
1: ah, il a mis beaucoup beaucoup de monde, il a battu des, 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 des gros noms en France et en Europe, il a battu des Osman Miguin, euh, il a battu des Kadar Marouf, euh, des Angélique ils on ne cite pas, mais voilà, des Mohamed Yermani, euh... après il est parti... Enfin, après, bah après il, parti il y, a y a le match,
0: match nul euh, contre... C'est match nul contre... Non, c'est défaite contre, euh, contre Samir Mohamed où il se fait un peu voler.
1: Ouais, ça, c'est son combat au kick. Il a détesté faire du kick, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui,
0: non, il n'aime pas ça. <rire> il dit qu'il ne le referait plus.
1: Mais il est venu, ouais, il a fait du kick contre Samir Mohamed. Mais euh, voilà, en, en taille, il a combattu plusieurs fois. et battu plusieurs fois au Renault. Et quand je dis Renault, c'est Renault pour moi, bonne, Donc, c'est pas... Euh... Même si l'autre Renault, c'était un de mes combattants préférés. Là, oh, c'était pas Renault
0: mal, l'autre Renault, Renault qu quand même.
1: Hein. Ah, c'était très, très fort. Renault. Renault majestique, mais qui est devenu Fort peu de derrière. Euh, ces combats vraiment... Euh le combat marquant pour Jean-Charles au début de sa carrière après par contre là on arrive dans les débuts des années 2000 donc c'est vrai que peut-être je le cite un petit peu un petit peu vite mais c'est contre Robert
0: ouais contre Robert Cannon Racing il,
1: Où il le met KO à Vegas ensuite il part en revanche
0: Quand ah la lui... revanche c'est un combat de ouf
1: c'est un combat de taré et puis là voilà il, en... il est là-bas et euh, il... Ouais, il prend Renault il prend KO Ponglec je sais pas ils ont se quatre 4 ou cinq fois euh, il est pareil contre Kounsouk euh, ils doivent se boxer 4-5 fois je sais plus Mais euh, voilà, quoi, il a pris beaucoup de gens euh, et c'était vraiment un gars il ne où, où fallait pas le, 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 le sous-estimer en fait c'était vraiment comme un taille Jean-Charles, il boxait exemple, à 63-5 il revenait prendre des gros moins d'europe il prenait les mecs à 70 kg, il leur faisait la misère c'était un, un truc de dingue il y avait la Super League à un moment, il est venu il a pris Van je me souviens, c'est toute ma vie de ce combat là <rire> Je me souviendrai toute ma vie. Van enfin, Venroy, c'était le jeune qui montait en Hollande, en Europe, etc. Où tu te dis, euh, il, je sais pas, il, ces mecs-là, ils manquaient un petit peu de respect. Et il s'est mangé la misère pendant 4 rounds. Il lui a jabé son visage <rire> comme pas possible. Et puis après, quand il a, il a, fini, il a fini par le mettre KO sur, sur un genou sauté au corps. Est magnifique quoi donc euh, vraiment Jean Charles c'est quelque chose et puis l'autre moment marquant c'est évidemment quand euh, Georges Saint Pierre le fait venir euh, <rire> pendant putain. pendant une saison de Ultimate Fighter où il prévient il prévient les gars que Jean Charles c'est quelqu'un de particulier qui vient un petit peu comme dans les films euh, à l'ancienne où euh, voilà il aime bien il aime bien teaser etc et puis tu le vois arriver avec sa dégaine chez <rire> lui en short et tout il vient <rire> en, en tongs, c'est génial pissu, à moitié bourré mais il aura cassé la gueule mec
0: ah, ouais, ouais, non, il leur met la misère, c'est Cody Mackenzie qui se fait éclater. Ah, il lui met un middle. <rire>
1: <rire> il s'écroule par terre dans un coin de la cage, le pauvre. Il bouge plus. Non, mais voilà, quoi. Donc, euh, Jean-Charles, c'est vraiment une personnalité exceptionnelle et c'est un combattant de ouf. Vraiment, euh, rien à dire. Et voilà, et voilà quoi. Donc, le cite, je le cite là parce qu'il commence dans les débuts dans, dans le milieu des années 90, même si après, il combat beaucoup dans les années 2000, mais c'est le début des années 90 qui fait. Euh, qui fait sa carrière et qui montre euh, que c'est un combattant ouais c'est la partie
0: 95 2000 ouais euh... merde j'en avais un euh... de qui je voulais parler euh, Mourad Sari ouais Sari premier français à avoir gagné une ceinture de stade ouais
1: ça c'est du ceinture du Lumpini 99
0: ouais et puis euh... non il le gagne pas le tournoi des 50 plus dollars il part en finale
1: non, il perd
0: totalement euh, contre le tueur de
1: français, Saïmaï. Ouais, Saïmaï, ça. Ah, il était mauvais, lui.
0: Ah, bah, ça y est, je sais de qui je voulais parler, euh, Saïmaï contre Didot. Ah, oui, c'était Saïma, ouais. Saïmaï, ouais. Oui, c'était Saïmaï que ah, j'avais oui. oublié. Euh, ouais. ah, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mourad Sari, ouais, donc euh, c'est pas mal. Bon, gros crochet gauche, euh, Mourad Sari. Ah, pas fan de Forain, Mourad. Ah
1: ouais, ouais. Lui, euh, il était pas là pour, euh, pour acheter du terrain comme on dit. Euh, C'était pas le plus fimeux Morad.
0: Oui c'est ça, c'est pas c'est pas, pas mon préféré, <rire> C'était
1: voilà, pas le plus fimeux, mais par contre il était fort et très très dur à boxer. Il a boxé énormément de taille. C'est un des Français qui a boxé le plus de taille d'ailleurs Morad. Il en a boxé. Il est pas dans une cinquantaine de combats contre des tailles, euh, Morad oui. Donc il en a vraiment boxé beaucoup, il en a battu beaucoup. Et, euh, et voilà, c'était euh, c'était euh, le boxeur star de Sami Kepsi quand il montait et que c'était le numéro un dans les organisations. Euh, donc il en a battu beaucoup, il en a combattu beaucoup en France. Il, il combat euh, bah dans ce fameux tournoi dont tu parlais tout à l'heure, le tournoi des 50 000 dollars en 97. il bat Christian Garros en demi, même si c'est litigieux. Mais par contre, le combat, il est tellement dur contre Christian Garros. D'ailleurs, on a pas cité Garros, mais aussi euh,
0: ouais, oui, ça se...
1: excellent combattant. Et, euh, ouais. et puis derrière, bah, il se fait mettre KO contre Saïmarie parce qu'il a, a plus rien dans la chaussette. Là. Après avoir fait la guerre contre Garros.
0: Ouais. Il a une victoire contre Shakuta aussi
1: ouais, ouais. Oui, c'est vrai. purée. En ouais. plus tard dans sa carrière, en plus. Hein.
0: ouais, ouais c'est tard dans sa carrière. Je crois qu'il fait 1 contre Shakuta. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. c'est tôt quoi. dans la carrière de Shakuta par contre euh... par
1: contre c'est tôt ouais. Ouais. c'est vrai que Shakuta lui devait être jeune quoi.
0: ouais et puis après quand euh, la revanche euh... il était moins jeune Shakuta euh... <rire> ouais, 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 ouais puis Morad il était plus vieux aussi ouais c'est complètement logique euh... <rire> j'enfonce je... des portes mais... là c'est magnifique
1: là. mais voilà quoi c'est vrai qu'il voilà, il bat des il bat des horodos il, il bat des non et... il bat sa concole mais c'était en kick par contre après il a fait beaucoup de combats en kick et sans les genoux
0: ouais et ça c'était moche. Ouais non mais oui, euh, c'était un bon très très grand boxeur, euh, Sari. Euh, Kamel Jamel dans ceux qui commencent dans les années 90 aussi. Ah y yeah, a yeah, Kamel Jamel. Ah euh, Kamel Jamel pour le coup euh, pff, moi j'adore. Ah bah là, je t'explique. Il aura pour le coup hein, qui aurait dû faire plus de kicks.
1: Ouais, si lui il avait eu plus de kicks à son époque, euh, tu sais, plus à de k ouais. euh, dans des combattants dans sa catégorie, ça aurait été un problème pour n'importe qui dans le monde.
0: Ah, euh, en kick, je pense que ça devait être ce soir. Et il boxait. Je pense que c'était le meilleur kickboxer du monde à ce moment-là, mais euh, ouais. il boxait pas en kick. Sauf qu'il <rire> n'avait <'allais> avait pas, quoi. <rire> ah, mais il euh, y aurait le K1 de maintenant, il ferait, ouais. il ferait un malheur au Japon.
1: Euh... Ah, il prend toutes les ceintures ouais. et il met tout le monde KO en plus, parce que c'était phénoménal, une vitesse. La euh, de vitesse
0: bras, euh... La vitesse et la fluidité des enchaînements. Euh... Exceptionnel. Il détestait ton foie comme LQML. Ah oh là là, le crochet gauche. Il venait euh... pour te l'enlever. J j non, j'adore Kamal Jemel. moi. Ah ouais, ouais c'est
1: un combattant super, super fort. Malheureusement pour lui, il a eu certaines défaites contre des top-tie. Il y a eu deux extraordinarités dans sa, dans, 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 dans sa génération. Il a combattu euh, Samra Kamsing et ce combat... Ben...
0: Euh, le retour de, de, de Samra que, après sa, au Muay Thai après sa, après sa médaille olympique.
1: Ouais, et là, c'est... Et c'est n'importe quoi parce que Somrak c'était n'importe quoi
0: ah non mais c'est une je crois que c'est une, une des performances les plus impressionnantes de Somrak de toute façon ouais ouais moi c'est euh, non il a pas vu le jour mais ah, il a
1: pas vu le jour clairement parce que Somrak voilà c'est est un combattant exceptionnel mais vraiment dans le vrai sens du terme exceptionnel
0: ah oui non mais c'est incroyable Somrak ouais.
1: et il y a Attachai Fertex qui il a pris deux fois si je me trompe trois pas. fois non trois fois même ouais.
0: trois fois parce qu'il perd deux fois et il euh, y a ouais. la disqualification
1: et des qualifications c'est ça il le prend t'as raison trois fois une fois il perd par chaos sur un kick c'était au states d'ailleurs ouais un... c'est à Las Vegas ouais. et ensuite il le reprend en France bien longtemps bien longtemps après et euh, il perd aussi euh, par décision où Atacha il a il était un peu trop fort quoi mais vraiment comme Jamelo c'était quelque chose
0: il a boxé pour une certaine lune aussi je me rappelle plus contre qui c'était par contre c'était contre je vais te
1: dire ça c'était contre c'était contre un des gars qui a fait le tournoi Five star chicken c'était pas Deng Shong c'était Compy Pop
0: oui voilà Compy Pop et Ouais, je crois que c'est Farid aussi qui fait Farid et
1: Farid il prend Sayuk. c'est ça ce genre là Ouais, donc Kamel Jamel, ouais, grand grand, grand, grand champion français.
0: Ouais, ouais non, bah, et puis surtout, euh, attends, parce qu'on n'a pas fini, là. Tu crois qu'on va parler de Kamel pas qu Que je vais pas caser euh, Kamel Gemel contre Samir Petit Prince Ah bah oui, ouais. ah bah, je sais que ce combat est très important pour toi. Ah bah, c'est le combat qui m'a fait aimer le kick. Donc ouais. euh, le deuxième et puis le premier, parce que je l'ai vu pas longtemps après. Mais je crois que j'ai vu le deuxième avant le premier. Mais ouais, c'est des combats exceptionnels. Ça, ça fait partie des derniers cette rounds, en plus, qu'on ait, qu ait eu en kick. Ouais. et euh, les deux c'est un match-up euh, absolument exceptionnel Ça fait le premier c'est match nul et euh, le deuxième sélecteur de Samir Mohamed mais euh, oui c'est le le kick à son plus haut niveau quoi. Un, un choc de style entre euh, le kick taille de, de Kamel Djemel et euh, le full euh, super spectaculaire de, de Samir Mohamed ouais. et ouais non ça fait partie, pour moi c'est peut-être même les meilleurs combats de l'histoire du kick Ouais, ouais Après, ouais, je sais euh, que euh, forcément, euh, j'ai un attachement spécial et je ne suis pas forcément objectif. Mais, mais je pense qu'en plus, euh, objectivement, euh, je pense qu'il mérite euh, qu'on en parle. C'est vraiment des combats, des, des, des perles techniques.
1: Ouais, ouais. Non, mais moi, euh, moi je n'ai pas du tout te, me disputer avec toi sur, ce, sur ça. C'est juste des combats incroyables.
0: Ah ouais, non, non, c'est ouf. Euh, bah, un petit mot sur Samir Mohamed, peut-être, euh, puisqu'on est sur lui Ouais. Euh, du coup beaucoup plus le full euh, une des séries d'invincibilité les plus ouf de l'histoire quand même ah, il y a plus de 100 combats avant de perdre 116 il me semble ouais, ouais, 115 ça. ou 116 bon après il euh, y a des trucs qui se débattent moi personnellement je pense qu'il a perdu contre euh, contre euh, oui et... oui non je pense, je pense que par contre, par contre je pense qu'il les gagne contre, contre, contre Kamel j'adore Kamel mais... enfin, non il gagne les deux combats moi ouais. bon, j'ai pas de soucis avec ça. Enfin, il gagne les deux combats même si le premier c'est un match nul ouais. mais les combats sont exceptionnels mais ouais non et puis euh, surtout en full euh, même si euh, c'était euh, déjà euh, ça, ça commençait vraiment à décliner le full mais en full c'était le meilleur euh, toute catégorie confondue euh, de la fin des années 90 début 2000 quoi. ouais il était vraiment vraiment très fort ah il était incroyable et puis il euh, y a quand même des vidéos, ça, ça se trouve un petit peu maintenant, euh, des vidéos de, de Samir Mohamed en foule, il était, il était vraiment ouf, il mettait des branles à tout le monde. Ouais. Euh... As, as, as Est-ce que t'as quelqu'un qui te vient à l'esprit euh, pour qu'on finisse ces années 90 Encore que non, il y a un gros nom des années 90 dont on n'a pas parlé, un gros 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 nom. Des années 90, c'est vrai Bah ben, oui. Enfin, les années 90, 2000, 2010. Ça commence quoi. à décliner, moi, un petit peu. Euh, qui... Un normand. Oh, bah oui. N'importe quoi. Ah, boy, oui, non, oui. Je vais te laisser prendre la parole sur ce gentil monsieur. Jérôme Le Banner. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler de Jérôme Le Banner. Il était un petit peu connu dans les années 90. Ouais. Oui, bah, Jérôme Le Banner, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jérôme Le Banner Le roi, sans couronne. Le, bah, la, la plus grande star du kickboxing français oui bah de loin, bah de loin hein, très clairement mondial même mondialement si tu demandes à quelqu'un combattant français il y, y a des chances qu'il dise Jerome le banner euh, peut-être le plus grand puncher de l'histoire ça se débat mais c'est top 3
1: dans ce sport là hein, en kickboxing
0: en kick ouais, bah ouais.
1: Bah ouais. qui lui dispute ce, ce, ce statut euh, Bernardo ah Bernardo il en, a, il en a tombé beaucoup, c'est vrai. Ça peut discuter.
0: Oui, oh, c'est Bernardo. Badrari un petit peu, mais.
1: Ah il en descend pas mal, mais euh, le banner il descend que des tops.
0: Ouais, non mais euh, en vrai c'est <rire> le banner, c'est pour, euh, pour que euh, c'est pour la discussion que je dis ça. <rire>
1: <rire> mais clairement oui, non mais. Euh, le
0: vrai. banner, mais rien que le chaos euh, contre Philo, euh, non, le Millennium K.O. J'adore les surnoms des Japonais. <rire> donc euh, ouais les surnoms euh, la coalition de surnoms de JLB elle est, mer elle est merveilleuse euh, beaucoup ouais, ouais donc euh, le roi sans couronne euh, parce que bah il l'a jamais gagné le K1 malgré deux finales et puis euh, même, même si pour moi c'est pas forcément euh, année, les années où il fait des finales qu'il aurait dû gagner mais... pour moi clairement c'est 2001 mais...
1: de, 2001 c'est l'année où il
0: voilà ah, ça aurait dû être lui. En, en vrai, euh, si on vivait pas dans un, dans un, dans un univers parallèle où Mark Hunt a gagné euh, le K1, oui. en 2001, euh, dans une réalité normale, c'est JLB qui gagne. Ouais,
1: c'est censé gagne.
0: Parce que, ouais, euh, il fait une finale en 90, 95, ouais, 95. Ouais, 95. Ouais, 95. 95 contre Peter Hart, mais il est en début de carrière. Euh... JLB, et euh, vraiment pour moi, la période de, du prime de JLB, euh, même si c'est pas forcément lui qui a eu ses meilleures victoires, mais c'est euh, euh, 2000-2001. Ouais, ouais, C'est vraiment, est vraiment il est au top de son niveau. Euh. Euh, ouais, bah, de toute façon, bah, il a. Avait... JLB, il a boxé tous les meilleurs de euh, la, la grande époque du K1 et euh, il les a cassés tous là, la plupart sont repartis euh, ont, ont pris au moins un KO contre lui il a mis ah KO Hart il, il a mis KO Ernesto Houst euh, il a fait qu'un seul combat contre contre Google. ouais il a fait qu'un seul ouais. ouais. il perd euh, et puis oui dans sa période il y a aussi ça c'est que tous les mecs contre qui il a fait une série dans son prime il leur a mis au moins un KO parce que dans son prime euh, ils perdent contre RCFO. dans un combat qui dominait il se fait mettre KO il euh, n'y a jamais eu de rematch mais je pense que s'il y avait eu un rematch euh, à n'importe quel point de leur carrière euh, je pense que JLB le mettait KO ouais euh... bon il y avait Crocop euh, ils contre Crocop en 96 là je ne pas sur euh, s'il y avait eu un rematch mais je pense qu'il y a moyen quand même ouais Crocop c'était compliqué ah Crocop c'était dur mais Crocop euh, c'était exceptionnel hein, Croc ouais euh, il a mis KO qui d'autre bah, tout le monde quasi hein. Bernardo euh, il le met KO sur un low kick euh. Bernardo euh, pour moi il y a 1-1 parce que euh, le no contest pour moi c'est un KO de Bernardo ouais mais oui en fin de compte de toute façon on a déjà pas mal parlé de JLB dans l'épisode des top 10 euh, poids lourds mais oui plus grande star du kick français euh, plus grand poids lourd du kick français euh, pour moi et pour toi d'ailleurs on avait mis à la même place hein, c'est le cinquième meilleur poids lourd de tous les temps donc ça se défend très très bien.
1: Ah oui bah oui. Ouais. Là, dans l'histoire
0: clairement. Ouais. n'y a rien à dire. Euh, Est-ce qu'on a fait un peu le tour des années 90 euh, Je regarde si j'ai pas encore quelqu'un euh, cette période-là, mais non, je crois que je suis bon.
1: Bah, les 90 pour moi, on est bien. Hein. On a cité les, les, vraiment les personnes importantes.
0: Ouais. Le, le plus sport. important là, C'est ouais. fait. Eh ben bah, écoute, on peut monter un peu dans le début des années 2000. Et bah du coup, moi j'ai un parfait pour ça. Farid ah. Vilom. Ah bah oui. Farid euh, bah, Un des plus beaux techniciens aussi, d'histoire du, du pied-pont français. Euh, une des meilleures anglaises.
1: Farid Vilom, c'est un
0: ouais, crochet du gauche pff,
1: létal. Euh, très fameux malgré tout, parce qu'il se reposait que, pas que sur ça, mais il y a un moment dans sa carrière où il descendait tout le monde chez gauche.
0: Ah ouais, ouais, il tapait très très fort, mais euh... ouais, par contre, techniquement, il, il, est, il Donc, est magnifique. Techniquement,
1: très 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 fort, rien à dire. Euh, ouais, bon, C'est un combattant terrible, enfin, il, il arrivait à une époque, il, il a commencé à battre tout le monde dans sa catégorie, il y avait beaucoup de monde dans sa catégorie, à 70, à 70 kg parce qu'il a commencé à 63 en France, il a fait 63, il a fait 67, ensuite 70, et là, là, il fait le gros de sa carrière, et à 70, il bat tout le monde, il met beaucoup, beaucoup de monde KO. Et, euh... et il fait peur à pas mal de monde il... le mec il était tellement fort avec son crochet du gauche qu'il a fait l'anniversaire le... le... du roi en Thaïlande alors c'est 2000 <coughs> ah putain c'est quelle année ça est-ce que c'est pas 2000 ans
0: ça doit... je pense que c'est dans ces années là c'est 2000 ans ou 2002
1: ça doit être quelque chose comme ça ouais et euh... bah, il met le KO le premier taille en demi... en... il met le KO le premier en quart de finale troisième round en taille. mais KO euh, en demi-finale le Thaï troisième round et eh ben, en finale il décide de couper les, les rounds <rire> ils se sont pas pris la tête le Thaï ils, ils, ils ont raccourci les rounds comme ça au moins il n'y a pas de problème et il perd en finale contre euh, Souria, non Souria contre Souria donc euh, Farid ouais, il, a boxé, il a boxé pas mal de taille, il les a battus la plupart il, a, il perd contre Yotsen il perd contre son Kram deux fois il perd contre Sayok mais euh, on est déjà plutôt tard dans sa carrière
0: ah ouais, parce que c'est au moins euh, fin Il a déjà plus de 30 vu, ans hein, ouais. quand il prend
1: Hudson et quand il prend là, son cram. Donc on est déjà par Après Hudson il est encore très jeune à ce moment-là, il a à peine 21-22 ans. Donc euh, c'était compliqué de, de combattre, hein. combattre. Comme Hudson là même dans le premier combat, ils font match nul et c'est un putain de mon combat.
0: Ah ouais, il est excellent le premier.
1: Super combat, ouais. Mais euh, ouais, Faradil a battu beaucoup de gens euh, qui, étaient, qui, qui étaient forts à l'époque. Hein.
0: Oui, et bah puis si on lui avait donné euh, vraiment sa chance au K1, euh, je pense que ça aurait pas été le même palmarès. Euh, ça aurait été des... une autre histoire pour le K1. Ouais. Il a bon fait euh, deux combats au K1, je sais plus le nom du japonais, mais il prend Montanan. Il,
1: fait... il prend Kinami
0: Oui, voilà, c'est Kinami. Kinami, où, euh, où il se fait envoyer au tapis sur un high kick, mais... Euh... Mais sinon, le reste, c'est une démonstration de kick
1: le savate mais seulement et là tout le monde te dit ah mais là il y a des problèmes c'était tout le monde qui est parlé de l'époque où tu as John Wayne Park qui disait putain il y a Farib qui arrive au k <rire> ça va être chaud pour tout le monde et au final il n'est pas resté et après il est revenu il a pris Notanan pour, pour Pramuk il le bat aussi mais c'était genre en prélim du prélim ouais, quand ouais, tu ouais. regardes la vidéo du combat il n'y a personne dans le public quoi. Donc, il a dû le boxer à 15h pas... en gros il avait il avait sûrement fait signer deux combats et ils
0: n'étaient pas ouais, très chauds Ouais. ouais, non, ça aurait pas fait le même palmarès. Moi, je pense que j'aurais kiffé voir Farid au, au k à cette époque-là.
1: Moi, pour moi, il était beaucoup trop euh, à ce moment-là, en 2003-2004, jusqu'à même 2005. Il est beaucoup trop fort. Ah ouais il non non beaucoup, non Il est clairement beaucoup trop fort et je le dis et le World Max je l'ai suivi de long en long en large en travers ce que vous voulez moi à cette époque là il est plus fort que les mecs qui sont en World Max il est plus fort que Cross il est plus fort que Massa il est plus fort que Boaka, il est plus fort que John Wayne pas il est plus -là, fort que ouais. ces mecs là
0: Il est plus fort que Sauveur Il
1: est plus fort que Sauveur, Soar il arrive après mais il est plus fort que ces mecs là vraiment à ce moment là il est au pic il a au pic de sa carrière physiquement etc
0: Ouais ouais euh, Buaka, où il a pas encore d'anglaise euh...
1: Ouais ah, les mecs sont encore un petit peu trop... Il euh... y a Masato avec son anglaise qui peut, qui peut l'emmerder. Mais Masato, Masato il, en... il a emmerdé beaucoup de gens quand il est frais, etc. Quand il...
0: Mais vraiment, Farid, à ce moment-là, c'était Ah ouais, très, mais tu mets euh, Farid à n'importe quel moment, entre le 2002 et le 2005, je pense qu'il le gagne.
1: Pour moi, il le gagne. Pour moi, il le gagne. Je l'ai toujours dit, c'est vraiment le regret, en termes de World Max, c'est le regret. Parce que là, il bat des mecs, il, bat... il met KO des mecs qui sont vraiment très forts. Et... et... Et voilà quoi, donc... Euh... Mais ouais, tu quand même tu même, que 2006 d'ailleurs, où il gagne le, le tournoi du E1, là, euh, qui est super long, là, qui s'est étalé sur je ne sais plus combien de temps, sur plusieurs mois, c'était en Turquie.
0: Oh, ouais, ouais, le E1, ouais, quand c'est encore de Turquie, le E1. Ouais,
1: ouais, il a battu euh, Mabel, il a battu Lidon, il a battu euh, José Reis. Ouais, il... À ce moment-là, il est vraiment euh, sur une période où euh, c ça aurait été compliqué pour n'importe qui qui aurait essayé de le combattre.
0: Ah ouais, ouais, non non, non, ça aurait été très dur. Ouais, ouais je pense que... Ouais, demi, entre 2002 et 2005, jusqu'à 2005-2006. jusqu'à ce que ouais. Bakao, il apprend à boxer, quoi.
1: Ouais. Après, une fois que les mecs, ils, voilà, ils ont bien l'anglaise et que le rythme, il augmente hein, dans les combats du, du World match etc. Enfin, après, c'est différent. Comme c'est vraiment un combattant de Mouetta à la base, Farid, là, ça aurait pu devenir plus compliqué.
0: Ouais, et puis, euh, mine de rien, il y aurait commencé commencé à vieillir, quoi. Ouais. Ah bah, euh... Mais, ouais, gros regret, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Euh, du coup, les années 2000, euh, bah, Mounir Bouti. Ah, Bouti. Ça ressemble un peu euh, à du Farid. Un peu.
1: Mounir, ouais, c'est encore plus dommage. <rire> enfin, non, c'est pas, pas encore plus dommage, c'est peut-être beaucoup de dire ça. Mais euh, pour être de la même génération de même génération que lui, Mounir Bouti, c'est un combattant exceptionnel.
0: Ah, ouais, oui. retrait du bus Il,
1: Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent pas. Mais il était vraiment incroyablement fort. C'est un combattant qui boxait à moins de 60 kilos, et à moins de 57 et à moins de 60, qui a été euh, champion IFMA et, me et meilleur combattant du tournoi. Direct. Et ensuite, il va en pro, je me souviens qu'il perd euh, par chaos la première fois qu'il fait euh, les championnats de France contre Pascal Benmati, qui est un très bon combattant du Phoenix. Par contre, après, il revient, il prend le titre de champion. Et, euh, et euh, à chaque fois qu'il a été sur le ring, ça a été quelque chose. Tout simplement. C'est euh, vraiment un combattant techniquement parlant, donc c'était l'élève de Guillaume Kerner, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et euh, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de combats de lui sur, sur, sur YouTube. Ouais, il y en a un peu plus là. A ouais, ça commence à venir a... un petit peu apparemment.
0: Ouais, il y en a eu, il y en a... Il y a eu une arrivée euh, récente là, je pense que c'est ouais. comme ça que j'en ai vu, parce que moi j'avais pas vu boxer avant. Mais ouais, j'ai vu un combat contre un taille euh, pas d'être tech, je crois, quelque chose comme ça.
1: Euh, contre Pétek. Ouais, Pétek. Ah, lui, voilà. il était chiant, lui.
0: Ouais, euh, Bah, ouais, il démarre très bien, euh, Mounir. Ouais. Euh, magnifique cute, euh, bras arrière. Ouais, qui fait, qu fait, qu fait, qu fait en changement de garde. En changement de garde ouais, c est, c est très, très, euh, euh, très beau retrait du buste aussi. Et euh, ouais, par contre, il, il a une petite baisse de régime dans le fin. Il se fait un peu noyer dans le clinch. Et, euh, il peut avoir encore que ça se discute. Hein.
1: Ouais, c'est celui avec la moustache, Pétek. Je crois, ouais, je suis pas sûr. Ouais, non, mais euh... c'est un combattant on, on, il était... Il a boxé aussi un hein, gars... De chez nous, je me souviens de lui, en 2007. Et euh, ouais, ouais, non, mais Mounir Bouti, par exemple, euh, Mounir Bouti, il a fait la misère, mais une misère à Moussa Pamrani.
0: Ah, bah ça, j'imagine, ouais.
1: Mais il lui a fait une. Mais... <rire> tu vois comment il est super, comme c'est une lumière en plus, à Amrani. Ah, ouais, ouais non non, j'imagine bien le là. Il est énervé pendant 5 rounds le mec.
0: Ah, <rire> tu m'étonnes, il a du... Il a <rire> pas dû dormir pendant une <rire> semaine après.
1: Ah, ouais, mais il s'est fait s'arrater, il a même pas vu le genre. Il n'a même pas vu le jour, il était pas loin de tomber en plus. Donc vraiment, euh, voilà, il est en c'était un combattant assez incroyable. Aussi, il bat Yetkin au school euh, en 2008. Pareil, Yetkin, à ce moment-là, il était tr très en forme. Il, a, il combattait beaucoup, il combattait tous les mois. Ouais, il combattait tous les mois, c'est pas quasiment, c'est combattait tous les mois. Donc il était vraiment fort à ce moment-là, mais Mounir, ouais, il a surclassé. Et j'étais très près parce que j'étais dans le coin. Donc, vous voyez bien le combat, et il a surclassé, c'était vraiment, un... vraiment un combattant exceptionnel, qui a arrêté très vite la boxe, parce qu'il avait d'autres aspirations, mais, euh... mais voilà quoi, c'était vraiment un combattant euh... incroyable, et c'est très dommage, que pourquoi je dis que c'était très dommage, parce que c'est pareil, c'est un combattant euh... où les combats au profil dans sa catégorie sont arrivés un petit peu plus tard, il y a le Japon, etc., où il aurait pu faire quelque chose, en Thaïlande aussi, mais euh, ce n'était pas ses aspirations. Il a préféré faire autre chose et,
0: et c'est tant mieux pour lui. Ah ouais, non, 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 ouais, boxeur magnifique. Ouais, ah ouais. Très, très gros talent. Euh, qui on a d'autre dans cette... Euh... Amri Madani en française. Ah, c'est fort, BF. Ah, ah ouais, BF. super grand. Mais très beau techniquement, qui boxait bien, très bien à distance. Et ouais, vraiment le style BF délié, petit combo d'anglaise, ouais. le petit low kick, mais à la française, c'est vraiment tout élégant, bien armé et tout.
1: Ouais très très fort, très, euh, ouais, très technique euh, dans, dans la savate et qui maîtrise bien les coups, etc. Ouais lui j'ai regretté qu'il fasse pas plus de kicks.
0: Ouais ouais si on a fait un petit peu mais oui il a pas fait Bah c'est de... souvent t'es d'arbré comme ça avec les mecs de, de française J'ai pas mentionné en française d'ailleurs c'est plus les années 90 mais François Penacio Ouais qui avait battu Dekers surtout mais vraiment quand même une leçon à Dekers quoi Ouais après oui. Euh, ouais, sinon, dans cette période-là, euh, on va commencer à être obligé de mentionner Fabio Pinker. Ah bah oui, hein, l'année 2000, pareil, en fait,
1: c'est la même génération de ou ouais, Pinker. Euh,
0: ouais, bah, le, le plus grand de cette époque-là en taille, en France. Oui, il ouais, l'a montré. Ouais, bah, il y a une période euh, vers euh, la fin des années 2000, début 2010, où c'est le, euh, le meilleur étranger en mouaille. Ouais. Simplement. Oui, je vois pas je vois pas qui d'autre à l'époque euh... en étranger. À ce moment-là, la période que tu parles, ouais, non, c'est Fabio. ouais. En étranger, ouais, c'est hein ouais. Euh, ouais, euh, d'ailleurs, c'est...
1: début dans les 2010, ouais, t'as peut-être Damien, mais... Euh... T'as même sinon c'était un, c est c est un plus peu non, plus,
0: non, plus tard. C'est un peu plus tard déjà, c'est plus le 2013, tu non, vois. Moi, putain. je parle ouais, de ouais, la fin d'année 2000... Euh, euh, entre 2008 et 2012-2013, quoi. Ouais. Euh, ouais, que des défaites contre... Euh... Contre des top-tails, à part, euh, je crois qu'il y a euh, Hiromoda, ou Imoroda, un Biélorusse qui le, qui le bat par coupure. Ah oui, j'ai oublié ça. Ouais, ça ouais. c'est très vieux, ça va être 2006. Euh, et euh, sinon, il y a la défaite contre Campania au Glory, mais c'est n'importe quoi. Ah oui, j'ai oublié ce combat au début, dans les débuts du Glory, ça. Ouais, début du Glory, ouais. Ouais. Bah C'est après qu'il est boxé. Euh boxe box Petro euh, dans le parce que le premier tournoi du Glory là euh, le premier gros tournoi euh, bah, qui doit commencer au Glory 1 d'ailleurs. Ouais. Euh, premier tournoi euh, tournoi à 16. Ouais il y a 16 le tournoi. Hein. Euh, ouais ouais à la,
1: base, il y a un, à la base ils sont 16 ouais.
0: Ils sont 16 euh, bah, du coup en, en au premier tour il prend euh, il prend Georgiou Petrociane. Et euh, je crois que c'est un des combats qui fait le plus galérer. Ça doit être un des combats les plus durs de Petro.
1: Ah oui il, il est pas simple du tout le combat pour pour
0: Petro Ouais, il domine les deux premiers, mais il fait un putain de troisième round de Fabio. Ouais.
1: Très agressif. Le combat, il rapproche la distance et il fait bien bien chier, j'en jure, ouais, sur ce combat-là.
0: Oui. Alors que, bah, Fabio on l'a pas dit, mais c'est un 65 kilos. Quoi. Ouais, ouais. Il a rien à faire dans ce tournoi-là. <rire> Donc, euh, ouais, oh, non, quoi. exceptionnel. Il s'était boxé euh, une fois quand ils sont jeunes d'ailleurs, euh, Fabio et.
1: Et. du Quand Toi, tu étais plus jeune et que Petro à ce moment-là il était à 67 kilos.
0: Euh, ouais, sinon, Fabio, euh, bon, il y a la victoire entre guillemets contre Sunshine. Mais... Oui, c'est une victoire très discutable. Oui, euh, pour moi, il a pas gagné. Même si... <rire> Mais ouais Fabio euh, bah oui de toute façon euh, entre euh, avant euh, sa défaite euh, première défaite par KO euh, c'est contre Boizum euh, Boizarov Bolden, au Glory. Ouais. Ça m'énerve d'ailleurs mais avant ça euh, c'est vraiment un mec qui bat tout le monde en Europe et, euh, et qui fait des combats et qui donne des combats compliqués à tous les top taille quoi.
1: Ah, il a boxé tous les top taille possibles en tout cas dans son époque. Et il les a vraiment tous boxés. Il a boxé Kao Ponglek, il a boxé Senchai, il a boxé, boxé Attachai, il a boxé Dantai, Bovi, sa Korn.
0: Oh, le combat contre euh, Bovi, il est ouf.
1: Ouais, c'est un combat de taré contre, contre Bovi, uh, Singmani, uh, Ek Prasha. Des mecs il aurait pas dû boxer. Ekprasha Ek et Kem, c'est des mecs qui étaient trop lourds pour lui, non, normalement. Enfin, euh, il a mais même boxé Tonchai et Tonchai, quoi il a boxé City Chai il a boxé City Chai quand City Chai était tout jeune ouais. Deux fois. ensuite il a reboxé ouais. derrière mais City Chai là il était devenu un petit peu plus vieux il a euh... boxé Top Chai il, il fait, fait un Chai. gros
0: combat le, la première fois contre City Chai
1: ouais c'était en finale d'un tournoi la première fois c'était un Tour je crois ouais
0: euh, ouais ça doit être c'est ouais. la nuit des titans à Tour je pense que...
1: ouais ouais et puis après il en reprend il a boxé Sayok donc enfin euh, bref ouais, il a boxé il a... il a boxé tous les top types possibles et après euh... il, il... Il a, pris, il, a pris le, il a gagné le premier tournoi du TIE Fight, faut pas l'oublier aussi. Ouais, c'est vrai ça. Il y a le premier tournoi du TIE Fight où euh, il y avait très, de très très bons combattants qui étaient engagés dedans. Hein. Il y a Marison, il serve Bouganem, etc. Il, 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 son, bon euh,
0: il tape Monsabar Marnie aussi.
1: Ouais, il ridiculise Monsabar Marnie, ouais. ouais. <rire> c'est pour ça, ça que c'était marrant. Quand
0: les... Tu te rappelles quand il y a le rematch au Glory et que les gens ils disent « ouais, je sais pas <rire> ». <rire> non, mais c'est marrant
1: sont marrants mais dans ce combat-là en Thaï il a ridiculisé moi bon, ça m'a en Thaïlande ça bah, c'était la deuxième il année a il a ridiculisé aussi hein. <rire> oui, oui et ça c'est quand il perd en finale contre Kem la deuxième année la première année il gagne en battant Youssef Bouganem en finale
0: c'est vrai qu'il a battu Bouganem aussi
1: ah il a battu il a battu Youssef Bouganem dans, dans ce tournoi-là il a battu il a Patch Mongong aussi en demi qui à l'époque était plutôt bon il avait un bon profil en plus Fabio, c'est une carrière à la fin, tu, tu, tu peux que respecter. Et en plus après, quand il a fait tout ça, qu'il a, qu a combattu les meilleurs étrangers, qu'il s'est amusé à aller faire du glory à 70 kilos, etc. À un moment, il est revenu parce qu'il y a trop de gens qui parlaient. Il est parti sur une année où il a dit je vais prendre tous les Européens, Français compris. Et ouais, je vais et montrer à tout le monde que c'est moi Mais il y a, monde, est... moi, le... y a, y a les tailles et c'est moi et il y a moi derrière. Et il l'a fait comme il fallait quoi. Et après, oui, bah, puis après il, il, de... il
0: prend la ceinture du Raja aussi. Hein
1: Ouais, après, après, après ça en plus. Mais en 2016, qui fait hein, en 2015-2016 là C'est trop marrant. Hein. Ah
0: ouais, le retour quand il tape, euh, tape Bobo Sako. Bobo Sako,
1: Aziz Lali, Medizatouli, Amarysson, Kulebin, Amrani.
0: <rire> oh, Chris McAllister qui était très fort. Ouais, il était fort McAllister, c'est ouais. con, il, il a arrêté. Euh, le mec, il a tapé tout le monde en,
1: en 2015-2016. Il a dit Vous allez bien, vous allez comprendre.
0: Ah ouais, ouais, non, mais putain, s'il l'avait mis contre Van Groosman, c'était ah bah mon gars. <rire> ça je suis deg. Mais ouais, ouais non ça franchement la, la, la fin de carrière au glory de, de, de Fabio elle me fait mal au cœur. Ouais c'est dommage. dommage. Bah, pff, ouais après euh, non mais tant mieux pour lui hein, mais euh, ouais c'est vraiment pour moi euh, le mec qui devait mettre K.O. Enfin bon tu t'as jamais le choix mais euh, dans mon dans ton dans son, dans son scénario de film idéal le mec qui met, KO, euh, qui met le premier KO de la carrière de Pinka, c'est pas, pas Andvar Bonanza-Rof. Ah, c'est pas du tout Il
1: un combat que, comme il gagne 9 fois et demi sur 10.
0: Ouais, voilà. Tu vois, ce serait Noiri, bon. Ouais. Je dis rien, quoi. Ouais. Mais ouais, historiquement, il mérite pas d'avoir cette victoire-là, Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, mais oui. Et puis, elle est pas finie, hein. Le caractère de Fabio, il peut encore faire des trucs. Hein. Bah là, c'est le MMA, puisqu'il hein, Parce qu'il fait son premier Ah oui, c'est vrai, putain, j très bientôt. J'ai oublié, euh, oui, oui. Donc euh, oui, bientôt le MMA pour... Bon, à mon avis, au euh, c'est pas là que tu vas forcément faire grand-chose, mais... Ouais. Bah, on il aura fait ça. Mais ouais. oui, parce que du coup, oui, c'est vrai qu'il est au et qu'il a pris Nongo. Euh, J'ai un peu oublié parce qu'ils euh, l'ont pas refait boxer depuis, mais... Ouais. Mais ouais, non, oui, euh, début en MMA bientôt pour... Euh... Pour Fabio,
1: pour Fabio, ouais, voilà. après dans les années, euh, après pour poursuivre dans les années, pour citer plein de noms, mais sans développer autant sur ces gars-là, euh, euh, parce que, parce que, parce que, parce que, bon, après, il y a des mecs, euh, a, on peut parler de Totov, qui est dans les années 90-2000 aussi, mais beaucoup dans les années 2000, qui combat encore, hein, qui a plus de 40 ans, qui a combattu beaucoup de taille, beaucoup de gel, il a combattu au moins 7 ou 8 fois l'anniversaire de. Du roi Totov, euh... euh... qu'est-ce que t'as t'as as des mecs que tu des moments pour qui des Moussa Konaté, des Cédric Muller, euh... Grégory Chopin.
0: ouais Grégory Chopin, oui, faut
1: bien cité, très fort qui combattait lui à 76 kg en Hollande et qui a un petit peu traumatisé les Hollandais parce qu'il venait les pâter.
0: Ouais, tu parles pas avec le style qu'ils aiment mieux en plus.
1: Ah, ouais, pas du tout, ouais, ouais pas du tout. Ils étaient pas contents qu'ils, euh, qu Alviar Lima au corps corps, par exemple. Ils étaient pas contents du tout, mais c'est comme ça, les gars. Ouais, donc, ouais. Il fait de la boxe taille
0: Deux très bons combats contre euh, Shakuta, euh... Contre Shakuta,
1: Aussi. Euh, ouais, donc, euh, dans les années 90, faut, faut citer ces gars parce que c'est important. Après, euh, donc là, pour revenir un peu plus à la période, euh, d'Apinka et tout, bah évidemment, t'as les mecs de son club, donc t'as Lidon, Mabel. Ouais. Lidon, bah, il boxe toujours. Grosse carrière aussi, quand même.
0: Ouais, grosse carrière, Lidon. Euh... Moins en fort quoi. que Pinka, euh, même s'il a un, ouais, un jeu médiatique similaire. C'est quand, quand même un peu moins fort. Mais, ouais, non, Lidon, puis Guerrier, quoi.
1: Ouais, gros guerrier, hein. gros guerrier qui ne recule jamais, qui vient pour faire, pour faire la guerre. Il a combattu aussi beaucoup de taille, Il a perdu plus que Pinka, mais euh... il... c'était un bon combattant qui a fait une grosse carrière.
0: Ouais. Grosse branlée contre Shakuta aussi, Lido. Ouais. Enfin, qui prend, hein, Shakuta, ouais, ouais, très, très, très fort. Ouais, chez eux, t'as euh...
1: aussi syndicat de qui, moi, était mon préféré chez eux.
0: Ouais, j'aimais bien Pichitello. Très,
1: très, très, très fort. Euh, donc ensuite, bah, Medizatu.
0: Ouais, Medizatu. Euh... Dans cette période-là, encore, euh... Modibo Diara. Ah, oui. Ah, j'adore Modibo Diara très très fort euh, pareil ça sort de la française et puis euh, ouais avoir boxé en kick il est superbe ouais avec les plus beaux vers, euh, vers les 63 kilos euh, que j'aimerais bien là il est revenu un petit peu en kick euh, j'aimerais bien le voir finir sa carrière au Japon mais je rêve un petit peu je pense ouais je sais pas quel âge il a du coup mais oh, il doit avoir 36 quelque chose comme ça ouais donc ouais ça va être euh, c'est un, un peu du goût mais ouais j'aurais bien aimé qu'il ait une carrière internationale euh... Audibaudyara. Ouais. On aurait pu faire du. C'est vraiment, vraiment dommage. Euh, J'avais un autre nom qui me venait là. Oh, putain, j'ai oublié qui merde. Bon, vas-y, ça, ça va me revenir. <rire>
1: Euh, après, euh... Euh, dans ces périodes-là, dans les années 2000, c'est dense, hein, les années 2000, c'est vraiment là où euh, le, 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 le kickboxing et le montage français sont en plein essor. Donc il y a beaucoup de gars, il euh, y a des mecs moins connus, c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là, c'est c'est bien de les citer. Euh... Là, après, comme ça, ouais, bah, donc après, ces là, comme on est dans les années 2000, bah, c'est tous là. Donc c'est les Yedkins, c'est les Bobo Sako.
0: voilà, Bobo Sako. Ça... Euh...
1: Bah Damien Lamos
0: Oui, Damien Lamos, voilà, c'est ça que je cherchais l'heure.
1: Ah, bah voilà Damien Lamos, Damien Lamos, ben... Euh, champion du Lumpini, que dire, ouais, oui. juste en
0: fait... qui a arrêté sa carrière euh, très tôt
1: Ouais, très tôt, il a été champion super jeune en plus, il a à peine 20 piges, si je ne
0: me trompe pas... Ouais, peut-être même, peut même 19...
1: Ouais, il était vraiment super jeune quand il prend la ceinture... Et un 63-5, c'est pas un genre, hein, il prend une ceinture à un 70 kilos... Non, il avait battu Kongfa à l'époque.
0: Ouais, Kongfa. fa Famaï aussi, je crois. Ou il perd contre Famaï peut-être.
1: Ah, je sais plus. Non, je crois ah. qu'il gagne, attends. Ouais, non, non, parce qu'à cette époque-là, il perd que contre Diez mais c'était pas un combat pour la euh, oui. Ouais, voilà, ouais,
0: ouais. et puis si, il perd contre tong aussi à un moment.
1: Ah oui, tong c'est vrai. Et Orando, qui est le à KO en Italie. Orando, c'est un bâtard. <rire> ah oui, c'est un bâtard, Rondo. Et, euh, et ouais donc Damien Lamos, ouais, c'est un, un phénomène hein. un jeune combattant qui était super fort et, euh, et qui a réussi à faire bah, le, voilà prendre une ceinture en étant classé en faisant des courses ces combattants on l'a fait vraiment faire en mode taille
0: ouais c'est ça c'est le premier à faire ça parce que Mourad Sarri c'était quand même euh, tu avais l'influence Kepchi derrière quoi
1: ouais qui est venu, était, il a fait son ouais. combat, il a pris sa ceinture, et puis voilà. Sauf que Damien, lui, il restait là-bas, il y habitait, il était dans un camp il était classe au Lumpigny, promu euh,
0: par un promoteur du Lumpigny et tout. Donc euh, c'était donc, euh, plus euh, le vrai parcours qu'il fallait suivre. Quoi. Ouais, euh, je regarde ma liste pour voir si j'ai pas oublié quelqu'un, là, mais je crois qu'on commence à être bon, on va pouvoir venir sur les actuels. Ouais, ouais, je pense que qu'on Qu a fait un bon tour. Bah, actuellement, il euh, y a Jimmy Viano euh, en taille qui a été champion du Raja. Ouais. ou c'était du Umpini, je sais plus. Euh, je non, je du, crois que
1: c'est ouais,
0: l'Umpini. lumpini, 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 lumpini c'est Raja. <rire> c'est ouais. euh Ouais, très fort en taille. Euh, euh, qui fait euh, oh, en kick, c'est pas dégueulasse, mais bon, c'est moins c'est moins son style. Ouais, et puis bah, surtout en ce moment, la grande star c'est Strict Doumbé, quoi. Clairement. Bah, qui commence à se rapprocher, euh, mine de rien, des, des plus grands de l'histoire quand même, parce que ça commence à faire, ça commence à peser le palmarès là. Bah de
1: toute façon c'est simple, t es, t es, t es... on a rarement eu un Français qui était champion de la plus grosse organisation euh... en kick, quoi. Ouais. De... De... en kick, il l'est et c'est un champion, euh... c'est pas un champion euh, dans la demi-mesure, quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça, il n'y a ta personne qui te dira que, ouais. T'as peut-être un ou deux mecs qui te diront que Kishenko, c'est le meilleur Walter, mais... Euh... Ouais, inclus. mais... Les euh... gens vont te dire que voilà.
1: c'est Cédric. Ouais. Clairement, il a montré que, voilà, qu que, que c'est le meilleur, que c'est le numéro un actuel. Ouais. Kishenko, il est parti manger des pommes.
0: Ouais, je est mangé des pommes. Surtout, il est en caïkasé <coughs> en 85, maintenant, il s'est redescendu à 80, là, pour, pour boxer l'idon. Ouais mais puis même c'est plus que c'est Kishenko en plus
1: non là c'est beaucoup trop différent de, du Kishenko que il ah, du que
0: bien qui fait kilos ouais ouais il est loin mais euh, ouais non bah, Cédric Doumbé, euh, patron de la caté qui a vengé euh, sa, sa vraie sa, sa seule vraie défaite récente pour moi c'était euh, Nabiaf parce que pour moi il a pas perdu contre Grenard. et ouais. euh, bah on était bien placé pour voir euh, comment il l'a vengé la défaite
1: ah bon bah, on l'a vu ça
0: on l'a ah oui, c'est très sale. <rire> euh, Paul Nicole, c'est un criminel. Il faut que je le dise une fois par podcast. <rire> euh, ouais, est-ce qu'on a d'autres gens à mentionner pour l'avenir euh, Gianni Fiorenti, j'aime bien, moi, récemment. Je pense qu'il n'aura pas euh, la, les opportunités qu'il mérite. Mais...
1: Non, parce que le style n'est pas assez plaisant par rapport euh, au nombre de gars qui font le style plaisant aujourd'hui. Donc, euh, ça va être compliqué hein, pour l'instant avoir des combats au profil, ouais.
0: ça va être compliqué. Sinon, il y a qui que j'aime bien. Gauthardy, faut je demande à voir.
1: Ouais, Gauthardy, c'est à suivre, mais c'est un, un jeune intéressant avec un potentiel intéressant.
0: Euh, Mohamed Swan, ça stagne un petit peu en ce moment, mais euh, il y a ouais. un truc.
1: Oui, on va dire très fort, très fort. Il est très fort, ça, mais lui... ouais. il c'est celui de la génération qui me fait le plus
0: penser à Daniel ouais, à ouais moi aussi il euh, y a vraiment un truc euh, ouais. dans, dans le niveau technique qui est, qui est spécial mais après ouais c'est clair que là ces temps-ci il, il, bah, il, je trouve, trouve qu'il perd des combats qu'il devrait gagner quoi. ouais un petit peu inconstant euh, un petit peu inconstant mais ouais c'est vrai qu'il a énormément de talent mais en plus euh, ouais c'est con lui parce qu'il a boxé un petit peu vous l'aurez du coup en prélim euh, à Dion et euh, ouais. euh, j'aimerais bien le voir un petit peu plus en kick euh. ouais, Mohamed mais... Ouais. bon bah oui puis je pense que on a fait un bon tour là puis euh, je sais pas combien de temps on est mais ça doit commencer à être pas mal
1: non mais c'est pas mal je qu'on a ça ouais, fait un gros gros paquet de noms à...
0: oh putain il m'a fait peur ah. <rire> non ça va <rire> Non, ça fait un bon paquet de, 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 de noms et... Ouais, ça, et, vous, ça vous fait, fait déjà mal. des combats à, à, à les mater, je pense.
1: Voilà, on a fait comme ça. Il y a beaucoup plus de noms qu'on aurait pu citer, pour être honnête, hein, sur les années 90, etc., mais bon, c'était vraiment... On ne peut, peut pas tout citer non plus.
0: Bah oui, puis euh, on est déjà une heure et demie, là.
1: Ouais, voilà. Et puis une heure et demie de cet épisode. Hein.
0: Ouais. <rire>
1: <rire> Donc, euh, voilà, quoi, écoutez... Euh... À vous de jouer maintenant. Euh, la playlist de Lucas, euh, la,
0: la page de euh, YouTube de, de, de Lucas, Ouais, vous cherchez euh, normalement si vous cherchez euh, si vous tapez dans la charte de YouTube euh, euh, le nom du boxeur et euh, mon nom donc Lucas Bourdon, normalement vous tombez dessus. Ouais. Puis sinon vous allez sur ma chaîne et euh, vous cherchez dans la chaîne. Mais des fois il y a des trucs euh, comme il euh, y a maintenant beaucoup 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 de playlists la recherche Youtube elle est un peu en PLS des fois elle ne trouve pas des trucs ouais donc euh, des fois je me retrouve à chercher des playlists que je sais que j'ai faites et que je ne retrouve plus euh, parce qu'il y a eu des trucs supprimés et du coup euh, elle rentre plus t -t 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 tellement dans l'algorithme ou je sais pas comment ça, ça, ça se passe mais, mais bon normalement euh, si vous cherchez, faites une recherche de playlist sur Youtube euh, vous devriez les trouver voilà euh, et ben portez-vous bien allez mater euh, tous ces combats et puis à plus ciao salut J'en sens générique là. <rire>